0: Son las Siete Racha León
1: Gambara con Arancha García.
2: Logísticamente afecta en todas las familias, tanto los que trabajan como los que no. Intentar conciliar con el trabajo. Hacer un poco cambalache, la verdad.
3: Son muchos días ya de, de no clase y que los críos están quedando atrás.
2: Bueno,
4: pues la casa sí que te un poco, la verdad. Es autónoma, tiene que dejar de trabajar, el marido no, no puede.
1: Yo creo que eso penaliza desde el punto de vista de vista académico, educativo. Penaliza
0: Mañana bastante. primer día de las diez jornadas de huelga convocadas en los colegios de la red concertaba todos menos las icastolas, la última reunión entre los sindicatos y la patronal esta misma mañana no ha conseguido un acuerdo. Son unos 130.000 alumnos. Hemos escuchado a los padres preocupados. Y además el Congreso acaba de aprobar la primera reforma de la Constitución desde 2011. Toda la Cámara, menos los 33 votos de Vox, han apoyado eliminar el del texto el término disminuido. áreas Sarregui. 315 votos a favor de que se elimine si ese término
5: disminuido si se sustituya por el término personas con discapacidad. Todos los grupos políticos unidos, izquierda y derecha en una foto inédita en la que Vox con su abstención vuelve a ser la nota disonante. En este debate el PNV ha visto una ventana para cambiar más aspectos de la Constitución mediante enmiendas pide que se reconozca el derecho a decidir del pueblo vasco, una actitud que ha
0: criticado EH H. Bildu que insiste, esa cuestión requiere un debate más sosegado. A las 8 entrevistamos aquí en la puerta. Voz voz de Euskal Herria Bildum, Merza Itpuru, al sindicato de actores y actrices vascos, denuncia una campaña de boicot contra Itziar Ituño. No son admisibles las amenazas ni los insultos que ha recibido por participar en la manifestación en defensa de los derechos de los presos. Inadmisible también para el gobierno.
6: Se están produciendo situaciones inadmisibles desde el punto de vista de la convivencia democrática y se manifiestan a través de comentarios anónimos o insultos en las redes sociales que pueden afectar a la convivencia democrática en nuestra sociedad.
0: Multitudinaria concentración esta mañana en Laudio audio tras la muerte de un vecino de 42 años que acudió al PAC el pasado viernes con, al parecer, un infarto. Ese día no había personal médico en el centro, fue atendido por dos enfermeras. La ambulancia llegó en pocos minutos, pero no pudieron salvar su vida. El Departamento de Salud defiende que se actuó de forma rápida y adecuada. Los vecinos están enfadados y los sindicatos denuncian que los PAC sin médicos se están
2: generalizando.
7: Voy a dejar claro que lo que pasó el viernes en el PAC de Yodio, lo único que tenía que haber hecho Osakidecha era garantizar que se disponía de todos los medios necesarios y Osakidecha no garantiza en este momento que se disponga de todos los medios necesarios, no en el PAC de Yodio, sino en ninguno de los PACs de Osakidecha.
0: Donald Trump arrasó como se preveían en las encuestas en las primarias de Iowa y ahora ya recupera su discurso más extremo para tratar de llegar a la Casa Blanca prometiendo, por ejemplo deportaciones masivas
8: to to deport, to have to
9: have time, Trump que
0: arrasa en las primarias de Iowa y Europa que dice que el mundo es hoy más inestable que nunca Bruselas amaila Portugal
10: los fundadores del Foro de Davos califican la actual como una ola de pesimismo sin precedentes y las instituciones europeas asumen la incertidumbre. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ve el orden global en altísimo riesgo, con múltiples puntos de inflexión abiertos. The world is not at a y uno de ellos es que ocurrirá en la carrera a la Casa Blanca. A ella se ha referido el presidente de turno del Consejo de la UE, el belga Alexander De Croo, que reivindica que, sin miedo, Europa deberá fraguar su camino sin los Estados Unidos si Trump vuelve a ganar.
0: Tenemos dos puntos con problemas. Atención en las carreteras vascas, en Vizcaya, en la 631, en Bilbao, sentido Bermeo. Un vehículo se ha salido de la calzada, no hay heridos, pero el carril derecho está ocupado. También en la Quipuzcoa 627, en Soraluce, sentido Malchaga. allí ha habido una colisión entre tres vehículos. Una persona ha tenido que ser sacada del coche por los bomberos, está siendo atendida por la ambulancia, pero no está herida de gravedad y esa es la buena noticia. Y en dos horas, el primer derby de la Copa, los aficionados del Athletic y Alavés, ya se están haciendo notar en Bilbao.
3: Pasar el día aquí en Bilbao, sobre todo que está cerquita de Vitoria, comer con los amigos, hacer un poco de previa y luego disfrutar del partido, a ver si hay un poco de suerte y, y ganamos.
11: Tomar
12: algo aquí, algo antes con el amigo y a ver el partido, esperemos que sea un partido bonito y que gane el Atleti. Los derbis vascos son la hostia, la verdad.
1: Siempre hay ambiente aquí, más siendo un derby en Copa. Claro, claro, hemos comido aquí y todo, o sea, venimos preparados.
13: hemos aquí a lado todo o sea, hay buen, buen compañerismo y todo, para pasarlo bien todo el mundo y que salga lo que sea. sea muy y 0-2? 3-0, 2 Dos de Ced y uno de Dos cero, Sancet y Nico.
0: Bueno, pues ambiente de derby ya derby de copa además eh, en Bilbao, las dos aficiones con buen rollo y las dos, claro, pues queriendo ganar Eduardo León.
14: ¿Qué tal? León? solo una va a salir victoriosa porque es eh, eliminatoria de partido único. Por tanto, el equipo que gana esta noche pasará a cuartos de final para jugar la próxima semana en la Copa. El que pierda verá el partido por la tele. Dos equipos que llegan además en buena línea. El deportivo a la vez viene de ganar eh, en Liga al Sevilla el pasado viernes y de eliminar al Betis en la, la ronda anterior del torneo de Copa. Y el Athletic, qué decir, no pierde desde el mes de octubre. En samamés solo ha perdido un partido y fue en el mes de agosto. La jornada primera de la competición liguera contra el Real Madrid eh, y bueno, está lanzado ahora mismo en, la, en el torneo de la regularidad. Lo que pasa es que la Copa es otra historia. Va a haber buen ambiente en San Mamés, seguro. Se esperan más de 45.000 espectadores, lo cual para un martes a las 9 de la noche no está nada mal. En este primer derbi, que vamos a vivir también de forma especial aquí en Radio Euskadi, a las 9 menos cuarto en Quirol Festa. Y mañana el siguiente, el segundo de esta ronda de Copa, que van a jugar en es una una Real Sociedad. Y en el club Urtien es noticia, todavía no oficial, pero ya es una realidad, la contratación de Geraldo Becker, el primer refuerzo y parece que único del mercado invernal para el conjunto Churyurdín, es un atacante de Surinam, aunque juega en el Unión Berlín, el equipo alemán de 28 años, y ya digo, solamente falta que se haga oficial, pero su representante ya ha sellado los eh, detalles del acuerdo que le va a convertir en el jugador de la Real dentro de muy poquitas horas.
3: Nuke zure nuke zure nuke aurre zaurre...
0: Todo llega y ya está abierta la temporada de Sidrerías de Gipuzco, Natalia Díaz. Deón ya está inaugurada oficialmente
15: la temporada de Sidrerías. El primer chor lo realizaba a las 2 de la tarde el vocalista de TS Íñigo Eche Zarreta en la sidrería Alorrenea de Astigarraga. 65 sidrerías se escanciarán hasta finales de abril. Una cosecha que dicen ha sido histórica, 6.000 litros de sidra y una temporada en la que se quiere poner en valor un sector que aglutina a más de 500 profesionales. Escuchamos al alcalde de Astigarraga, la diputada Ider Mendoza y al viceconsejero de Turismo en la rueda de prensa de presentación.
16: ¿La esa es la sensibilización y la comunicación
17: de No
3: solo contribuye al desarrollo económico de Euskadi, sino que también promueve la creación de empleo y sobre todo el mantenimiento de nuestras tradiciones.
15: Para venir se ha reforzado el transporte público para desplazarse a las hidrerías y se recomienda utilizar el motor de reservas de la web sagardoa.es para intentar coger sitio que la verdad ya escasea.
3: A ah, ol cubar se matal dice shango ni su que ves te erigabé maítes ahí tu dala ego unaco ve a caídira sobre ti embaterá talca tú berriro gulebeti con le cubetan sabal tú con di tu cubesoa besarca
0: Miguel Ortez y Alberto Sobeldía están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción. Mañana primer día de huelga en los colegios concertados, todos menos las y castolas, entre enero y febrero se han convocado 10 los padres preocupados y preparando la intendencia son unos 130.000 alumnos, Garis Suárez.
2: Las familias no se han tomado bien el anuncio de más días de huelga. Se muestran preocupados, principalmente por dos razones. Por un lado, creen que sus hijos e hijas están perdiendo muchas horas lectivas y temen que se queden atrás.
3: Son muchos días ya de, de no clase y que los críos están quedando atrás. Los que vienen eh, pues no, no dan clase porque al final están con un andereño 50 aulas.
2: Y al final sabes que lo traes a sabiendas de que lo dejas sin ningún tipo de educación. Desde el punto de vista educativo pues son muchos días y yo creo que eso penaliza, penaliza bastante creo yo. Por otro lado, para muchas familias, organizarse para llevar y traer a sus hijos se convierte en una auténtica odisea. Hombre, logísticamente afecta en todas las familias, tanto los que trabajan como los que no. Pues mucho de abuela, que solo tenemos una, y si no, intentar conciliar con el trabajo. Hacer un poco cambalache, la verdad.
3: Que nos supone un problema para todos los padres. Lógicamente, porque tienes que buscar la vida y tienes
2: que pedir permisos en tus, en tus centros de trabajo. Se tira mucho de abuelos, nos dicen, y esta abuela, por ejemplo, nos cuenta cómo la huelga les afecta a ella y a su hija. Bueno, pues la casa sí que te un poco, la verdad.
4: Es autónoma, tiene que dejar de trabajar, el marido no, no puede no tiene, no no tiene puede dejar de trabajar, entonces es ella la que tiene que cargar con todo. nuera es autónoma y pues se arregla entre, entre ella y nosotros, nos arreglamos ella un día, dos días y nosotros otros dos.
2: Todos esperan que el conflicto se solucione lo antes posible y que los alumnos recuperen la normalidad.
0: Pues la percepción de las familias. Esta mañana ha habido una nueva reunión entre los sindicatos y la patronal que ha vuelto a terminar sin acuerdo porque no se acercan posturas. Eder Menchaca.
3: En el último intento por alcanzar un acuerdo, sindicatos y patronales no han logrado acercar posturas para desconvocar paros. La mejora en la oferta de Cristavo Escola no ha convencido. Miren su bizarreta de la sindicato mayoritario.
5: Necesitamos medidas concretas para aliviar
17: las cargas de trabajo. Hay que mejorar las condiciones de los sectores más feminizados, que son los que las condiciones más precarias tienen. Y hay que plantear medidas para el mantenimiento del empleo, pero medidas concretas y, y, y palpables.
3: Insisten en su petición de la subida salarial de acuerdo al IPC. Desde el sindicato Lab, la lectura es distinta. Ven avances en las propuestas de equiparación salariales, pero no creen que sea suficiente como para desconvocar las huelgas. Además, pide a las patronales medidas similares a las alcanzadas en el preacuerdo del convenio de Castolas. Cristao Escola pide responsabilidad. Mere Eugenia Iparraguirre, directora.
18: Y apelamos a que sin duda tenemos que ser capaces de encontrar un acuerdo. La responsabilidad de todo lo que puede ocurrir como consecuencia de todas estas movilizaciones y de esta continua petición de que todo puede ser posible, eso no nos parece responsable. Seguir pidiendo y seguir pidiendo no es responsable. Creemos que la propuesta de equiparación retributiva o de homologación con la pública que hemos traído con las diferentes propuestas de mejora son suficientemente importantes. Entendemos que hoy hemos perdido una oportunidad, una oportunidad para todos, para la paz social.
3: Desde la Sampa lamentan la pérdida de horas lectivas que traen las nuevas huelgas en la concertada religiosa.
0: El Congreso, entre tanto, acaba de aprobar esta tarde la primera reforma de la Constitución desde 2011, otra vez a partir de un acuerdo PSOE-PP. Hace 12 años fue para que los presupuestos del Estado priorizaran el pago de la deuda sobre otras partidas. Hoy toda la Cámara Menos los 33 votos de Vox han apoyado eliminar del texto el término disminuidos. Nerea Sarrigui.
5: Sí, se elimina esa palabra, disminuido, se introduce un nuevo término, personas con discapacidad y se cumple, aunque con retraso con una petición que los colectivos por los derechos de estas personas llevan años realizando. Ha costado mucho, pero PP y PSOE se han puesto de acuerdo en una foto inédita para cambiar el artículo 49 y se llaman al entendimiento unos y otros con poca esperanza de llegar a acuerdos en todo lo demás. Félix Bolaños y Alberto Núñez Feijóo.
11: Este es el camino, dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Entendernos en lo que es indiscutible,
3: en cumplir la Constitución. Y hoy esta Cámara está llamada a dar un ejemplo de política que vale la pena y de política que hace el vuelo sobre la refriega cotidiana y los intereses personales.
5: Esa imagen de todo el arco de luces verdes vuelve a empañar la Vox, que con su abstención es el único grupo que no vota si Santiago Abascal.
16: Es absolutamente imposible transmitir en Europa y explicar a los ciudadanos españoles que estamos ante un golpe a la Constitución cuando el señor que dice liderar la oposición llega a un acuerdo con el Partido Socialista precisamente para la reforma constitucional.
0: Bueno, pues el jueves esta reforma recibe la luz verde definitiva. El PNV ha intentado introducir, Nerea, en el debate cuestiones pendientes hace tiempo, como el derecho a decidir o la inviolabilidad del rey, aunque sabía de antemano que no tenía ninguna posibilidad de que ese debate saliera. Y a E.H. Bildu no le ha parecido bien.
5: Sí, el PNV mantiene, mantiene las 11 enmiendas que ya presentó el año pasado, considerando que más allá del artículo 49 hay varios aspectos de la Constitución que hay que cambiar. Piden que el texto reconozca el derecho a decidir del pueblo vasco y, entre otras cosas, limitar la inviolabilidad del rey y eliminar el artículo 155. Miquel Legarda, diputado.
13: Que la reforma de la Constitución no se debe llevar a cabo solo cuando el Partido Popular y el Partido Socialista lo decidan, y solo sobre los aspectos que consideren, proponiendo al resto de grupos parlamentarios una suerte de contrato de adhesión.
5: Una actitud que critica E.H. Bildu, ellos no han presentado enmiendas, decía Merchais Purúa, por respeto a las personas con discapacidad para no desvirtuar el debate. Y un mensaje más.
9: El debate sobre el reconocimiento de nuestras naciones y el derecho a decidir es un debate tan serio e importante que no puede ni debe hacerse en dos días aprovechando otro debate para conseguir un titular.
5: Sus enmiendas no prosperarán, pero en cualquier caso el PNV votará a favor del cambio del artículo 49.
0: La Constitución española apenas se ha tocado desde que se aprobó. Esta, de hecho, es la tercera vez que se introduce un cambio no a Iglesia.
17: Desde que se aprobó en el 78, solo se ha reformado dos veces, una en 1992 y otra en 2011. La primera fue una modificación del artículo 13.2 para cumplir con una exigencia del Tratado de Maastricht de la Unión Europea relativa al derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Se tuvo que modificar el texto para que estos pudieran presentarse como candidato. Con Felipe González como presidente, fue una reforma con un amplio consenso, aprobada por PSOE, PP, Convergencia y Unión, Izquierda Unida, CDS... PNV y el Grupo Mixto. La segunda reforma en 2011 fue aprobada únicamente por PSOE, PP y UPN. En este caso se modificó el artículo 135. El país atravesaba una dura crisis económica y el objetivo de esta reforma fue limitar la capacidad de gasto de las administraciones públicas y priorizar el pago de la deuda. Así la defendía el entonces presidente Rodríguez Zapatero.
19: Para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda.
17: La española es la constitución con menos modificaciones de todas las europeas de su misma quinta de los años 70. Lo que sí ha habido es muchas propuestas de cambio en todos estos años, varias de calado y cambiarían por completo el panorama actual, como la abolición de la monarquía o el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir de los pueblos, defendidos por formaciones independentistas. Otras propuestas pasan por suprimir los aforamientos y la inviolabilidad del rey y prohibir las amnistías fiscales, ambas de Podemos, o la petición de Vox que quiere suprimir el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro. Varios partidos proponen, a su vez, derogar esa modificación del 2011, la que prioriza el pago de la deuda sobre la inversión pública. E.H. Bildu, por ejemplo, lo llevaba en su programa electoral de las últimas generales. Hay decenas y decenas de propuestas que por ahora siguen en el cajón.
0: El mundo de la cultura ha salido, entretanto en tromba a apoyar a la actriz Itziari Tuño contra la que ha arrancado una campaña de boicot en las redes por estar al frente de la pancarta de la manifestación de Sarri Destin. Este sábado hay quienes han cedido a las presiones... ...y han cesado colaboraciones con ella. Xavier Madariaga.
20: Los últimos en salir en defensa de y tuño ...han sido los del Sindicato de Actores y Actrices Vascos... ...que se solidarizan con la actriz... ...y denuncian una campaña de boicot en su contra. Para el sindicato del que es afiliada y Tuño ...no son admisibles las amenazas, los insultos... ...tampoco lo son para el Ejecutivo Urcullu... ...al que se le ha preguntado sobre el tema.
6: Cuando la crítica se convierte en insulto o en amenaza... Eh, no tiene cabida en nuestra sociedad.
20: Sobre las decisiones que las empresas legalmente hayan adoptado, el portavoz del gobierno no hace comentarios, pero el sindicato de actores y actrices sí. Consideran injusto que empresas públicas o privadas retiren su apoyo a un artista por haber ejercido su derecho de asistir a una manifestación. Los concesionarios de BMW Lurauto se apresuraban ayer por la tarde en anunciar que cesaban colaboraciones con Itziar y Tuño porque ellos no se vinculan con ninguna ideología política, dicen en un comunicado. Y Tuño es también la cara con la que arranca el vídeo de seguridad a bordo de Iberia.
18: ¡Taxi!
21: Hola, les damos la, bienvenida. la
20: aerolínea, que sin embargo sigue contando con esa grabación para sus vuelos, por mucho que en las redes se lo estén echando en cara. Iberia nos dice que no va a entrar en polémicas a las que no ve sentido. Lo único que han hecho los de Iberia ha sido dejar de enviar un contenido que tienen grabado con la actriz a sus suscriptores. Nada más, nos anulan futuras colaboraciones porque no las tenían previstas.
0: Monclo ha desclasificado parcialmente la documentación sobre el espionaje con Pegasus a Pera Aragonés. El Consejo de Ministros responde así a la petición del juez que el día 26 tomará declaración. Como imputada a la exdirectora del CNI, la portavoz del Gobierno, no ha concretado qué documentos se desclasifican, pero se supone que entre ellos está, o debería estar, la orden judicial que autorizó el pinchazo del teléfono. Que esta desclasificación en ningún caso afecta a la seguridad Nacional. Lo que sí que afecta a la seguridad nacional es la forma de actuar del Partido Popular, que cuando está en el gobierno utiliza los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos. Multitudinaria concentración esta mañana en Laudio por la muerte de un vecino de 42 años que acudió al PAC el pasado viernes con un infarto ese día. No había personal médico en el centro, fue atendido por dos enfermeras y aunque la ambulancia llegó pronto en cuestión de minutos no se pudo salvar su vida. Los sindicatos denuncian que los PAC sin médicos se están generalizando, mientras que el Departamento de Salud defiende que se actuó de forma rápida y adecuada. Los Laudio Tarras han mostrado hoy su enfado y Manuel Manterola.
22: Enfado y solidaridad en Laudio. La solidaridad con los allegados del fallecido enfado por la ausencia de médicos así lo han expresado centenares de personas frente al centro de salud los sindicatos Sela, Lab, Comisiones y SK denuncian falta de médicos en los PAC así estaba el del audio el pasado viernes con dos enfermeras y ningún médico Arcaid Cerrero Sela y Íñigo Garduño Comisiones Obreras
7: Lo único que tenía que haber hecho Osakidecha era garantizar que se disponía de todos los medios necesarios y no garantiza en este momento en ninguno de los PACs de Osakidecha
14: Llevamos tiempo denunciando la precaución y la falta de medios en la atención primaria, esta falta de medios tiene consecuencias también para la ciudadanía.
7: Desde el Departamento de Salud
22: explican que la falta de médicos en los paques puntual y que se cubren con personal de enfermería porque no hay médicos disponibles. Los sindicatos hablan de falta de planificación y mientras el Sindicato de Enfermería Sache pide que no se señale a las enfermeras.
2: Rechazamos cualquier interpretación malintencionada que busque poner en tela de juicio nuestra profesionalidad.
22: Para este viernes se ha convocado una manifestación en la y el ayuntamiento de la localidad ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que piden a Osaki Deza que vuelva a haber personal médico en el punto de atención continuada.
0: Hacinados sin calefacción, ni siquiera una cama así, vivían decenas de inmigrantes que luego trabajaban sin contrato para el mismo individuo que les alquilaba ese local. En Eibar ha sido detenido David Beramendi.
23: Sí, alojaba a los inmigrantes, 49 en total, en cuatro pisos y un local de Ibar en condiciones infrahumanas, colchones por el suelo, grandes manchas de humedad en las paredes e insectos por todas partes. No había calefacción, tampoco electrodomésticos básicos, condiciones insalubres, pero eso sí, les cobraba entre 250 y 450 euros. Los inmigrantes, todos ellos sin papeles, no tenían otra que aceptar. Además, les explotaba laboralmente, los empleaba en el sector de la construcción, todos sin contrato y sin horario, con jornadas maratonianas. Santiago González, abogado de la asociación Adiskidezza Sadaka de Ibar.
0: ¿Qué hay?
6: casos de auténtica explotación... ...si juntamos un poco el cóctel perfecto... ...de tener debilidad económica, debilidad legal... ...y tener eh, los problemas de vivienda... ...pues nos encontramos con situaciones... ...que son una auténtica injusticia y una vergüenza.
23: En colaboración con la policía local de Ibar... ...la Policía Nacional ha detenido a este hombre en San Sebastián... ...se le acusa de un delito de tráfico de seres humanos... ...y de otro contra los derechos de los trabajadores. Solo
0: el 16% de los jóvenes jóvenes españoles menores de 29 años están emancipados. Es la mitad de la media europea y en Euskadi la tasa todavía es inferior. Además ha empeorado en el último año. Son datos de un informe del Consejo Estatal de la Juventud. Rodrigo Manero.
16: Sí, solo el 16% de los menores de 29 años vive emancipado en el Estado, frente al 32% que lo hace en la Unión Europea. En Euskadi la tasa no llega al 15% y ha empeorado en el último año. Y eso, a pesar de que la tasa de paro juvenil ha mejorado mucho en los últimos meses y es una de las más bajas comparadas con el resto de comunidades. El problema es el precio de la vivienda, los alquileres, que lo ponen casi imposible. Juan Antonio Báez es vicepresidente del Consejo Español de la Juventud.
7: Si bien hablábamos que en España una persona joven tendría que destinar el 93,9% del sueldo para alquilar en solitario, en Euskadi, por desgracia, es más del 100% de su salario para poder hacerlo. Esto en solitario. Para poder hacerlo en compartido, tendría que destinar el 40% de su sueldo. O sea, la única alternativa para un joven en Euskadi poder salir de casa de sus padres es compartiendo piso con personas a las que no conoce de nada.
16: Para comprar una vivienda en propiedad, un joven vasco tendría que dedicar siete años enteros de salario para pagar solo la entrada, dos años y medio más que en el resto del Estado. En cuanto a Navarra, la situación es un poco mejor, pero la tasa de emancipación también está por debajo de la media. En la comunidad foral hay más paro juvenil, pero vivir de alquiler es más asequible y supone el 58% del salario. El Consejo pide más políticas de ayuda y fomento de la vivienda pública de alquiler.
0: Segunda jornada del juicio contra los Siete acusados de dar una brutal paliza a Alexandru y Unita. Hoy han declarado 17 agentes de la Archancha. Sus investigaciones han desmontado las declaraciones de ayer de los acusados, los cuales eran una banda organizada. Tres jóvenes, de los tres jóvenes acusados pertenecían a ella y todos estuvieron en la paliza. No estaban borrachos. Natalia Serrano.
24: Tres meses antes de la brutal paliza, la herchancha ya había emitido una alerta por las actuaciones de la banda de los koalas. Tres acusados en este juicio eran citados en ella. Actuaban organizándose y planificando. La gente de la herchancha, que ha visionado además en infinidad de ocasiones los vídeos de la paliza, sitúa en ella a todos los acusados. De tres de ellos no puede determinar por la mala calidad de las imágenes si llegaron a agredirle.
4: Se dedicaban a, como ocurrió la noche en Amorevieta, pues, a acorralar a víctimas solas o en, en compañía de otra persona, como mucho, dos, tres, pero ellos actuaban en grupo grande, de forma que intimidaban, agredían y les robaban sus pertenencias.
24: Confirmaba la declaración la gente que revisó el móvil de uno de los acusados. Se cruzaban mensajes para planificar, decidía Dyson, les decía cómo comportarse, le llamaban papi, la noche de la paliza.
8: Te dicen, mátalo, mátalo. Y luego él sí que es cierto que ya cuando la víctima está en el suelo, él es el que le dice a otra persona cuando ya está
24: a
15: punto de perder la vida, que paren.
24: Y sobre si estaban borrachos aquella noche, han declarado cuatro agentes que procedieron a las identificaciones, negando que lo estuvieran.
0: Y en el mundo, John Fernández Murray, Arracha León. León. Victoria incontestable de Donald Trump en Iowa, el primer estado en celebrar las primarias de cara a las presidenciales de noviembre.
14: Sí, el expresidente ha obtenido más de la mitad de los votos, distanciando en 30 puntos al segundo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Enviada especial a Demoan Jeray Díaz, Arracha León.
8: Arrachaldeón, ha sido una victoria histórica para un caucus de Iowa. Trump ha conseguido, él solo, más votos que todos los demás candidatos juntos. Repite su lema, de volver a hacer grande a América, mientras retoma su discurso anti-inmigración. An Sellará la frontera segura ante la invasión de millones de inmigrantes. Y es que él ya se ve volviendo a la Casa Blanca.
5: November, country...
8: Por ahora parece imposible que otro republicano pueda ganarle. Ha sacado 30 puntos de ventaja al segundo a Ron DeSantis. Nikki Haley es la tercera por poco y los tres siguen en la carrera republicana. La próxima cita es el próximo martes en New Hampshire. Todos hacen campaña para estas segundas primarias. Por cierto, Trump lo vuelve a hacer en un tribunal. Hoy ha vuelto ante el juez en Nueva York, esta vez para saber cuánto tiene que pagar por difamación a una periodista de la que abusó. Abusos, fraude, incitar el asalto al Capitolio, llevarse documentos secretos... Da igual las cuentas pendientes que tenga, el trampismo triunfa y Trump tiene el camino despejado hacia la nominación
0: república. De momento todo le sale gratis a Donald Trump, la sombra de un posible regreso de Trump a la presidencia estadounidense es una de las cuestiones que han mencionado los mandatarios europeos que han hablado hoy en el foro de Davos. Sí,
14: en un contexto de pesimismo y alta incertidumbre han tratado de mostrarse
3: como los abanderados de la democracia en el mundo, sobre todo si Trump toma los mandos de los Estados Unidos de nuevo. Corresponsal en Bruselas, Amaya, Portugal.
10: Con la mitad de la población global ya Llamada a las urnas este año, la desinformación y las injerencias están siendo uno de los temas calientes en el foro de Davos. Son ingredientes que alimentan una incertidumbre de la que no escapa la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, admite desde Suiza que el mundo se encuentra en una era de conflicto y confrontación, que por primera vez en mucho tiempo no afronta un solo punto de inflexión. Los riesgos se solapan.
21: There is no doubt that we face the greatest risk to the global order. In the post era. Y
10: llama a la Unión Europea a ser valiente, pues ante la Eurocámara el primer ministro belga Alexander de Croo se hacía eco también de esa incertidumbre en calidad de presidente de turno del Consejo de la UE. Este año las democracias y las libertades se ponen a prueba y no duda de Croo: si Trump vuelve a anteponer a los Estados Unidos, la Unión Europea tendrá que fraguar su propio camino.
6: Sin miedo, decía
10: de Cro, pero el fantasma del auge de la ultraderecha acecha también a los comicios europeos de junio. Y en
0: Francia, pendientes de la comparecencia televisada de Emmanuel Macron. A las ocho y cuarto de la tarde está
3: previsto que el presidente Galo dé una rueda de prensa en un formato inédito en su segundo mandato. Se
14: espera que explique la dirección que va a tomar su nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Gabriel
3: Atal, corresponsal en París, Iñaki Esnal, Arracha Aldeón.
16: A Rachaldeón con la popularidad en horas bajas, el presidente Macron se enfrenta desde el Elíseo a las preguntas de los periodistas, un formato que será televisado en horario de máxima audiencia. Lo ha llamado encuentro con la nación, las expectativas son altas, así que veremos si satisface a la ciudadanía francesa, hastiada por la inflación y cansada de anuncios políticos sin resultados. Se espera que Macron hable sobre política internacional a las puertas de las elecciones europeas y en clave interna sobre la polémica de la nueva ministra de Educación, que ha sido abucheada y está acusada de menospreciar a la escuela pública. También se espera que Macron hable sobre el inminente aumento del precio de la electricidad. El presidente busca impulsar su quinquenio tras el nombramiento del nuevo gobierno de perfil de derecha, dirigido por Gabriel Atal.
7: Este miércoles en Boulevard, Ricardo Barcala, el presidente del puerto de Bilbao, a las ocho y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: En Iruña, 11 personas han sido detenidas. implicadas al parecer, en contratar a miembros de una banda latina de Zaragoza para realizar ajustes de cuentas en Pamplona, Miquel Donazar.
19: Las detenciones se han producido tras las investigaciones policiales que arrancaron en julio del 2021 con una tentativa de homicidio en el barrio de San Jorge. Se utilizaron machetes y otras armas blancas con el fin de asesinar, al parecer, a dos individuos, según la policía municipal. Más de dos años de investigación han culminado en la detención ahora de 11 personas, cuatro en Pamplona y siete en Zaragoza. A raíz de las primeras investigaciones, la policía determina que el ajuste de cuentas era protagonizado por sicarios que procedían de la capital aragonesa. Y que pertenecen al parecer a la banda latina Panther. Habían sido contratados para vengar, dicen, las agresiones sufridas en el barrio Pamplonés al padre de uno de los detenidos. Aunque en Iruña no se tiene constancia de la existencia de bandas latinas estructuradas, la policía municipal constata la relación existente de presuntos delincuentes con miembros de este tipo de bandas de otras ciudades. Es muy habitual también que personas de aquí eh, con esas tendencias se puedan relacionar con
13: otras, eh, con esas mismas bandas u organizaciones de otras
19: ciudades. Ellos sí que tienen eh, vinculación con los, los líderes de los Panthers de Zaragoza, eso sí que se ha demostrado. Los detenidos tienen entre 20 y 30 años, cinco de ellos permanecen en prisión y entre ellos a quien la policía considera el jefe de la banda de los Panthers contra quien pesaba una orden de expulsión. Las investigaciones y detenciones se han llevado a cabo con la colaboración de otros cuerpos policiales y es el juzgado de instrucción número 2 de Iruña quien instruye la causa.
0: Es una de las zonas más frecuentadas del centro de Bilbao. La Plaza del Ensanche cambiará radicalmente de aspecto dentro de poco, aunque habrá que esperar hasta otoño de dos mil Entre tanto, más de dos años de obras durante los que la zona estará cerrada al tráfico. Irá Cherruiz. Sí, se construirán cinco plantas de parque en
21: subterráneo frente a las tres actuales y en la plaza será una reforma integral. Se peatonalizará la parte oeste, se pondrá un graderío junto al mercado, también varias cubiertas vegetales y pérgolas. La nueva entrada al aparcamiento será por el ambulatorio y la salida por Colón de la Riata. Y en los próximos días se inspeccionarán las viviendas y comercios de la zona. Ya en abril comenzarán las demoliciones. Nora Abete, concejala de movilidad. El tráfico rodado
17: quedará interrumpido en ambos lados de la plaza, en ambos laterales, durante la ejecución de las obras y también afectará a una línea de Vizca y Bus, que es la línea Bilbao-Guecho. Mantendremos la carga y descarga del mercado y durante las obras se eliminarán las plazas de aparcamiento de ambos laterales. En el lado oeste se eliminarán para siempre porque se convertirá en un espacio peatonal que la
21: plaza gana. El proyecto del ensanche
0: estará listo al completo en dos años y medio. Entre las afecciones de esas obras, el parking del ensanche estará cerrado más de dos años y es uno de los más utilizados de la capital vizcaína.
23: Pues me parece una monstruosidad. Estando como está Bilbao, de falta de plazas de aparcamiento, y estando como está la Plaza de la Sánchez, bien de momento, meterse ahora en una obra de
6: dos años me parece un error monumental. Bueno, si no hay más remedio luego
19: será una ventaja,
6: pero bueno. Lo que ahora no es ventaja luego será, si en dos plantas más cabemos un montón más, claro.
7: Pues qué faena,
25: va a ser una faena enorme, porque está en el sitio adecuado. Nosotros venimos de fuera y vienes aquí porque te queda justo... Pero bueno, no lo sé, ellos sabrán.
0: Y usted firmó una hipoteca antes de 2019 y pago o todos los gastos asociados todavía puede recamárselos al banco. Tienen que darse prisa, eso sí, el lunes que viene el día 22 termina el plazo para hacer ese trámite, Rodrigo.
16: El 23 de enero de 2019, el Tribunal Supremo dijo que las cláusulas de los bancos que obligaban al cliente a pagar todos los gastos asociados a la hipoteca eran ilegales y sentó jurisprudencia. Entonces echó a andar un plazo de cinco años para presentar las reclamaciones, que termina el lunes que viene, día 22. Algunas interpretaciones jurídicas dicen que el plazo podría ser más amplio, pero para evitar complicaciones, Conchumovide recomienda hacer el trámite ahora, antes de esa fecha. En concreto, pueden reclamar las personas que firmaron un una hipoteca antes de 2019 por las cantidades pagadas de más. Esto es, todos los gastos de gestoría, tasación y registro y el 50% de los de notaría, que en total pueden rondar unos 1.000 euros de media. Según el Supremo, es el banco y no el cliente quien debe hacerse cargo. Para pedir la devolución, Conchumovide ha colgado un modelo de reclamación en su web que pueden usar los afectados. Y recuerda que es importante hacerlo ante el servicio de atención al cliente del banco, no en una oficina convencional, porque podría darse por no presentada.
0: Y la tamborrada vuelve a batir un no, récord de participantes. Serán 160 tamborradas, más de 21.000 participantes los que salgan por las calles de Donostia a partir de la medianoche de este viernes. Además se cumplen 25 años de la primera izada de la bandera en la Constitución en la que participaron ya compañías de barrios y mujeres anegoñe.
26: La tamborrada de adultos no ha tocado techo y un año más aumenta el número de tamborradas con un total de 160. Además, cuatro tamborradas masculinas pasarán a ser mixtas, lo que supone que en el 97% de las tamborradas... ...participan tanto hombres como mujeres... ...una realidad muy distinta a la de hace un cuarto de siglo... ...cuando la Plaza de la Constitución acogió... ...la primera izada abierta a barrios... ...y a la participación de las mujeres... ...y en la que se oficializó la bandera de la ciudad... ...John Insausti, concejal de Cultura.
22: Y eso ha marcado una senda de lo que tiene que ser... ...y de lo que entendemos por tan borrada... ...una fiesta que se va actualizando... ...con los renovados valores de la sociedad... ...que va siendo una fiesta cada vez mejor...
26: En estos 25 años se ha duplicado el número de tamborradas, de 75 a 160. En la mayoría participan mujeres, aunque hay quien reivindica una igualdad real. Lourdes Olavarrieta, miembro de la Racho Codamborrada.
27: Y que las mujeres pudieran sacar, tocar el tambor, no solo la cupela, y que cada uno tocara en el puesto que le gustase. No solo hacer el paripé de 25 mujeres en la cupela y somos mistos, no, mistos es cuando todos tenemos derecho a tocar el tambor, la cupela o lo que sea.
26: Este año la bandera de la ciudad que izará el alcalde se le entregará después a la tamborrada Loyola Tarra que cumple un siglo de vida.
0: Tres semanas después de la moción de censura en Pamplona, la presidenta María Chivite se ha reunido por primera vez con el alcalde Joseba Sirón. En el encuentro han analizado acciones conjuntas en ámbitos como el de la vivienda o la convivencia. La reunión ha coincidido con la primera rueda de prensa de la exalcaldesa Ibarrola, que sigue criticando con dureza a los socialistas y al nuevo equipo de gobierno hoy en Arangoa.
21: Cristina Ibarrola sigue instalada en el reproche a los socialistas e indignada con el alcalde de Pamplona. Crítica que Chivite se reúna con Asirón cuando a ella la rechazó, pero al mismo tiempo se niega a cualquier contacto con el nuevo alcalde.
18: No tengo especial interés en reunirme a solas con él, entre otras cosas, porque no me
9: fío nada. Entonces yo todo lo que tenga que hablar con ellos, dado que mienten por sistema, grabado
27: en comisiones y en pleno.
21: Ibarrola acusa al actual equipo de gobierno de apropiarse de proyectos puestos en marcha por UPN y de los socialistas insiste, mienten más que hablan y de cara a las elecciones vascas advierte al PNV, Pedro Sánchez pactará con quien le convenga.
9: Puede ser otra entrega a Bildu o puede ser perfectamente el trozo de tarta que le toca al PNV, pero en todo caso ocurrirá lo que a Pedro Sánchez le haya interesado para mantenerse en el sillón
21: porque afirma Ibarrola todo lo que dicen Sánchez o los dirigentes socialistas es mentira por sistema.
0: Bueno, pues noches de derbi, mañana tenemos otra. como viene en lo climatológico? Se lo preguntamos a Euskalmet León. a Arrachaldeón.
14: León, buenas tardes. A lo largo de las últimas horas de hoy, martes, el viento del suroeste va a ganar intensidad y acabará el día con rachas muy fuertes, especialmente en las zonas de montaña del oeste de Vizcaya. El viento seguirá soplando con fuerza durante la próxima madrugada y durante todo el día de mañana miércoles. Por tanto, mañana el tiempo vendrá marcado por la presencia de viento bastante racheado del suroeste. Las temperaturas van a ser templadas tanto las mínimas como las máximas, especialmente en la norte de Cantábrica, donde las máximas van a superar los 17-18 grados. Tendremos un día con bastantes nubes en general, nubes que nos pueden dejar alguna gota dispersa y poco abundante.
0: Aquí lo dejamos a las 8, volvemos, hoy tenemos entrevista con la portavoz de EH Bildu en el Congreso Mercedes Purúa y Tertulia con Nayara Pinedo, Pablo Montesinos y Antón Lozada. Pero ya es tiempo del deporte, Eduard García León. ¿Qué
14: tal Rachel León? Marcado evidentemente en esta jornada de martes por el derbi copero que van a disputar desde las 9, Atlético y Deportivo a la vez en San Mamés. Tenemos otro más en estos octavos de Copa que jugarán mañana Osasuna y Real Sociedad con más noticias de última hora en el conjunto Churriurín. Comenzamos.
27: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
14: Esa noticia de última hora en la Real, a falta de que se haga de forma oficial, es la contratación de Geraldo Becker, el jugador procedente del la Unión Berlín, que se va a convertir en el primer refuerzo invernal del Club Donostierra. Para una, un contrato en torno a las tres temporadas aún está por especificar. Insisto, falta que se haga oficial lo que ya es un hecho y es que Geraldo Becker va a ser el primer refuerzo. Veremos si hay alguno más del conjunto Churi y Urdín de cara a este mercado invernal. Enseguida ampliamos detalles, buscamos también la última hora de Real y de Sasona para el partido que van a jugar mañana y estaremos en San Mamés también en un suspiro para presentar el partido que a las 9 van a disputar Atlético y Deportivo a la vez. Octavos de final de la Copa, solo uno de los dos jugará la próxima semana el duelo de cuartos. Dos conjuntos que llegan en muy buena línea, una a la vez que viene de ganarle al Sevilla en Liga y de eliminar al Betis en la Copa, un Atlético que no pierde en su estadio desde el mes de agosto. Enseguida en la Catedral con la última hora de este Derby copero juegan dos partidos más en estos octavos de final de la Copa. Enseguida comienza el Getafe-Sevilla a las 8 y más tarde se disputará el duelo entre Tenerife y Mallorca. El fútbol y alguna cosa más hasta las 8 de la tarde en esta segunda edición de quirol al día. Como siempre, con vuestros mensajes que esperamos desde ya en nuestro WhatsApp en el 688-840-840.
7: ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
5: Claro, pero ¿por dónde empezamos? Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay. ¿Qué
7: financiación
1: necesitamos?
7: Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboralcucha, hay otra forma.
27: En Radio Euskadi, Girol al Día.
14: 18 minutos quedan para las 8. Significa eso que da una hora y 18 para que arranque en Samamés el partido de copa entre Atlético y Deportivo. A la vez, octavos de final, derbi a la vista en un escenario que reabre sus puertas para un partido del Torneo del Cao entre dos conjuntos que llegan en muy buena línea. Un Atlético que está lanzado en la liga, que ha ganado sus últimos cinco partidos en este mismo escenario y que no pierde en casa desde el mes de agosto y un deportivo a la vez que se ha colocado en la zona tranquila de la clasificación tras la victoria liguera lograda el pasado viernes ante el Sevilla y de que viene de eliminar al Betis en la Copa en 16 sábados de final. Con buen ambiente seguro en Bilbao, pese a ese viento y a esa lluvia que de forma intermitente aparece por la capital Vizcaína, vamos ya hasta San Mamés
28: para conocer la última hora del partido de la mano de Alberto Negro. ¿Qué tal, Alberto? Arracha León. a el León, saludos desde el campo de San Mamés, donde ha cambiado eh, de forma notable. El tiempo, la temperatura ha subido hasta los 18 grados centígrados, ha entrado el viento sur y ha cambiado, como decimos, radicalmente la sensación térmica en la previa de la disputa del partido ante el Deportivo a la vez. Ahora mismo no llueve sobre la capital vizcaína. No
14: sé si eso va a convertir la noche en más agradable o en más desagradable, depende de cómo se mire, porque 18 grados en el mes de enero, una noche como la de hoy, a partir de las 9 cuando se juega el partido no sé si es lo más saludable. Bueno, desde el punto de vista rojo y blanco, Alberto, decimos, un Atlético que llega lanzado, que es favorito a priori para este partido, aunque esto es la Copa y esa es otra historia, nada que ver con lo que está pasando en la Liga pero la sensación es la de que ahora mismo el conjunto rojo y blanco puede con todo, vamos a ver si también puede con el Deportivo de López en esta noche Copera.
28: Sí, lo cierto es que si el Atlético consigue mantener el nivel de tensión concentración y competitividad de los últimos partidos, pues obviamente parecería el favorito de cara al encuentro de esta noche ante el conjunto gastistarra pero la clave precisamente es esa, seguir manteniendo el nivel que los rojiblancos eh, pues eh, llevan en los últimos partidos. La última derreta en competición oficial tuvo lugar en el mes de octubre en Monjuit ante el FC Barcelona y en los últimos 13 encuentros los rojiblancos han sellado 10 victorias y tan solo 3 empates. En ese sentido, si sí se puede catalogar como favorito al equipo de Ernesto Valverde que se va a presentar en el día de hoy con una jornada menos de descanso que el Deportivo a la vez, aunque bien es cierto, los Gastistarras tienen en el horizonte el partido del ante el conjunto del de Cádiz y el Athletic por detrás tendrá un día más de descanso para medirse el próximo sábado al eh, Valencia. Llegan ahora mismo los eh, dos equipos al campo de San Manés. Estamos muy expectantes eh, para intentar conocer las alineaciones titulares porque ahí puede estar también en buena parte el meollo de la cuestión. Saber cuánto van a agitar sus equipos tanto Valverde como Luis García Plaza. Habrá
14: que ver cuánto lo hace el técnico Rogio Blanco. García Plaza ya anunció ayer que habrá cambios y que volverán a escena algunos de los que menos minutos... ...tienen en el torneo de Liga... ...Raúl Pando, ¿qué tal? Arracha León... La racha León, Edu... ...un deportivo a la vez que también está en muy buena línea... ...le ganó al Sevilla el pasado viernes... ...de forma merecida en el Pizjuán en partido de Liga... ...eliminó al Betis en dieciséisavos... ...y se ha colocado en una zona liguera... ...en la clasificación... Lo suficientemente tranquila como para que el partido de hoy, como decía el míster Ayer, no sea una obligación y sea una ilusión para el equipo albiazul.
1: Sí, ilusión mucha, muchísima, porque, porque el equipo eh, quiere seguir en la competición de la Copa, quiere alcanzar los eh, cuartos eh, de final. Eh, eso no quiere decir que no asuma que el favorito es el Atlético en esta eliminatoria eh, frente al conjunto de Ernesto Valverde, más si cabe eh, cuando la eliminatoria se disputa aquí en el estadio de, de San Mames. Eh, pero está absolutamente claro que el equipo va a competir, que independientemente de las rotaciones... Eh, que las va a ver, va, va a ser un equipo eh, bastante novedoso respecto al de la competición eh, liguera independientemente de todo eso, el, el equipo durante todo el curso está dando un eh, gran nivel y apenas en dos partidos el de la primera vuelta en, en Liga frente al Athletic, también el, el partido de Montilivio frente al Girona ha sido inferior a los, a los rivales, en el resto ha competido independientemente del, eh, del resultado, de, de que el partido acabara con, eh, con victoria, con empate o con eh, derrota, y esa es la, la idea que tiene hoy aquí el equipo de Luz García a Plaza competir, hacer todo lo posible eh, por eh, conseguir la, la victoria frente al Atlético en un partido donde va a estar respaldado por más de un millón de seguidores eh, que un millón, eh, durante. Un más de un millar de, de seguidores eh, que durante toda, durante toda la tarde están llegando a la capital Vizcaya. Con un
14: millón se batiría no solo de asistencias a Mames, sino a todo, a todo absoluta, el territorio absoluta, histórico de Vizcaya casi. Abso, para, absolutamente. Para, para un evento. Bueno, a la espera de conocer las, las alineaciones, eh, un millar de seguidores o cerca de esa cifra del Deportivo alaves Alberto y buen ambiente garantizado. Los últimos dos partidos en la Cataluña han sido espectaculares. El derby del pasado sábado entre el Atlético y la Real... En Liga, el partido que jugó en Copa el equipo femenino ante el Madrid Club de Fútbol En total casi 80.000 personas se dieron cita en la catedral entre los dos días Hombre, hoy andaremos, yo creo que en una cifra que tú decías ayer ¿no? si Seguramente supere, al menos es la previsión, los 45.000 espectadores
28: Sí, yo creo que eso cabría catalogarlo como una excepcional entrada para uh -huh. un martes a las 9 de la noche Otro de los puntos de atención es el estado del Césped sí, a ver cómo Dos partidos consecutivos disputados el sábado y el domingo y la sensación eh, previa es de que se encuentra bastante bien. Todavía, lógicamente, no han comenzado a calentar ninguno de los dos equipos y habrá que ver ahí, en ese momento, cómo se levanta, cómo sujeta al calentamiento el propio césped de la catedral, pero ahora mismo no parece que se aprecien eh, restos de las dos batallas previas entre el Atlético de David Aznar y el Madrid de Club, el Club de Fútbol Femenino eh, o el Derby disputado el sábado entre el Atlético y la Real. El
14: partido comienza a las 9 lo va a dirigir en el césped del riojano Soto Grado en el barba estar Jaime Latre. Mantenemos abierta la comunicación Alberto Raúl con San Mamés para conocer si es posible antes de las 8 las alineaciones de ambos conjuntos. Es lo que nos queda por saber en esta previa de un partido que contaremos aquí en Radio Euskadi desde las 9 menos cuarto en un especial quiero Así que en breve de nuevo con nuestros compañeros. Hasta ahora. Hasta ahora. El partido que eh, va a comenzar, como decimos, a las 9 pero antes, en 13 minutos, se abre esta ronda de octavos de final de la Copa con el duelo entre Getafe y Sevilla. Ya para las 10 queda el choque entre el Tenerife y el Mallorca. El resto de partidos entre mañana y el jueves. Enseguida os contamos cómo se presenta el derby del Sadal, que van a jugar Osasuna y Real Sociedad. Aunque antes hay que comentar esa noticia que ya hemos avanzado en titulares aquí en, en Quiroga al Día. La llegada de Geraldo Becker al Club churiordín. Lo contamos enseguida.
3: El gobierno vasco apoya a las empresas con el nuevo plan de ayudas Pymes 2024. Ayudas directas al motor de la economía vasca.
17: Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas.
3: Infórmate en euskadi.eus y en spree.eus. Activa tus ayudas.
6: Gobierno
16: vasco. Euskadi. Bien común. Hoy en ETB2, en la noche de.
8: ¿Qué pasa? Han soltado a Bitcoin. ¿Qué hacemos?
9: Olvídate de eso.
8: ¿Quieres que me olvide del asesino de mi hijo?
23: Una venganza servida demasiado caliente. No
8: quería matarlo. Le pegaste, pero no querías matarlo.
23: El valor de una madre.
8: Quiero entender qué te pasó por la cabeza.
23: Hoy, estreno en la noche de... Bienvenido a Pío en Galí. Aquí, vivimos el esquí a fondo. Dormimos esquí, comemos esquí, cogemos el esquí y Tchaikovsky. Y otras actividades diferentes al esquí, sí.
15: Y Piau, la estación más alta de los Pirineos franceses. Más alta, igual a manto de nieve natural. Natural, igual a manto de nieve natural.
23: Bien dicho. Reserva en Piau en Galí, en np.com. ¡Atención! Las rebajas de enero también llegan a Peugeot Carealde. Disfruta de hasta 12.000 euros de descuentos en toda la gama Peugeot y entrega inmediata. ¡No esperes más y explora la innovación de Peugeot con Carealde en Baracaldo, frente a Max
14: Center!
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
14: Prácticamente a las 8 menos 10, eh, miramos ya ese partido de mañana en el Sadar en que va a enfrentar Osasuna y a la Real en los octavos de final de la Copa, pero antes nos paramos con un poquito más de calma en esa noticia, la llegada de Geraldo Becker al conjunto Churi Urdín. Chema ¿qué tal? Archaldeón. León. Edu. León, ¿eh, Todavía no es oficial, aunque estamos esperando que así lo sea, eh, que ya la Real oficialice la contratación del eh, ex, porque ya hay que catalogarlo así, del Unión Berlín que se va a convertir en el primer, y no sabemos si único refuerzo en este mercado invernal, pero que ya es un hecho, va a ser jugador de la
12: Real. Sí, sí, eh, de acuerdo a las eh, fuentes que ha podido consultar Radio Xcadi, fuentes absolutamente solventes, eh, la operación está eh, totalmente cerrada, y bueno, pendiente, lógicamente, de la firma por parte del jugador, nos consta la presencia del agente del futbolista ya en la capital de Ibutuana, y eh, podemos, oh, decir oficializar, esto solamente lo puede hacer el club, lógicamente, pero sí eh, anticipar con eh, absoluta seguridad que Geraldo Becker, un jugador nacido en Ámsterdam hace 28 años, cumpliría 20 el próximo mes de febrero será nuevo jugador de la Real Sociedad por tres temporadas, una cantidad en torno a los 4 millones de euros un jugador tasado en Transfer Market en 12 millones eh, pero que queda libre el próximo eh, 30 de junio, ya había manifestado a su eh, club el Unión Berlín, que no tenía intención de continuar eh, sirviendo o prestando servicios en el club germano y por lo tanto iba a negociar estaba ya de hecho negociando su futuro con otros clubes, la Real Sociedad ha sido la apuesta más firme, la más la más atractiva para el futbolista eh, de Surinam... ...y por lo tanto, Geraldo Becker será jugador... ...de la Real Sociedad ya en las próximas horas... ...incluso cabe la posibilidad de que efectúe el desplazamiento... ...con sus compañeros a tierras viguesas... ...para el próximo compromiso liguero de la Real Sociedad... ...obviamente, eh, todavía pues no, sabíamos, no sabríamos decir... ...en condición de que, posiblemente para hacer piña... ...para hacer grupo, para ir conociendo a sus nuevos eh, compañeros... ...recordamos que eh, Geraldo Becker se formó... ...en la cantera del Ajax de Amsterdam... Eh, ...formaba parte de la Youth Academy... Mmm, prestigiosa eh, cuna de futbolistas eh, del Ajax de Ámsterdam. Posteriormente y después de pasar por categorías inferiores del club de la capital, eh, sería cedido al PEC Zwolle eh, Posteriormente sería traspasado al Denach, siempre dentro del fútbol neerlandés, en el año 2016 y al el 2019 firmaba por la Unión Berlín, su eh, club antes de llegar a la Real Sociedad. Esta temporada ha disputado 11 partidos en Bundesliga Montesliga, 5 de Champions League y 2 de eh, la Copa Alemania. Ha marcado 2 goles en la Liga de Campeones y otro en Copa, aunque sus mejores números son los de la pasada campaña 2022-23, con 11 goles en Liga más 7 asistencias, un gol en Europa League más una asistencia adicional.
14: Una rápida, Chema. La llegada de Geraldo Becker va a ser la única que haga la Real, la única incorporación en el mercado invernal, después de la recuperación express de Sadik, que está convocado para jugar mañana en el partido de Copa.
12: Evidentemente la recuperación del nigeriano podría cambiar el panorama, podría cambiar un poquito el plan eh, o la hoja de ruta de la Real Sociedad en las próximas eh, jornadas. Eh, desde luego nos consta que desde el club sí que habían barajado contemplado la posibilidad de efectuar un segundo movimiento. Si se pusiera a tiro a alguno de los jugadores que está en cartera, siempre que la oportunidad lo propiciara o fuera propicia, pues la Real no se cerraría esa posibilidad, incluso a la de prescindir de alguno de los futbolistas que actualmente forman parte de la plantilla realista.
14: Veremos lo que sucede, lo que seguro es que Geraldo Becker, eh, solo falta que se haga oficial, va a ser jugador de la Real, como decimos para las tres próximas temporadas. Y en lo puramente deportivo, Chema, mirando ese partido de mañana, octavos de final de la Copa, la Real quiere recuperar sensaciones, las que ha perdido en la Liga en los últimos partidos, con Sadik en la convocatoria. Ya lo hemos comentado, recuperación express del delantero nigeriano, que hace muy pocos días, menos de una semana, abandonó la concentración eh, con su selección de Nigeria para jugar la Copa de África, parecía que iba a estar parado entre dos y tres semanas, pero ha estado parado tres o cuatro días, poco más. Sí, bueno, sí. Parado,
12: parado, parado, muy poco. Muy poquito, muy poquito. La verdad es que eh, las imágenes que el club ya ofrecía en la jornada de ayer eh, hacían pensar que, bueno, pues las cosas iban, desde luego, más rápido de lo esperado, a tal punto que hoy Manolo ha confirmado que el nigeriano está en condiciones uh -huh. de eh, aportar ya desde mañana y, por lo tanto, viaja con el resto de los convocados a Tierras Navarras para el choque de mañana frente a Sosuna. No están en esa lista ni Carlos Fernández, que sigue con problemas en la rodilla, ni Álvaro Driózola, que resultó lesionado en el Derby debido a una rotura fibrilar. A esto sumamos, por supuesto, la ausencia de los internacionales de Cubo y de Traule y eh, la... No voy a decir las dudas, pero sí que es verdad que hemos podido saber. A pesar de que, en principio, Imanol no estaba por la labor de facilitarnos nuestra información, pero casi casi se la hemos sacado a la fuerza. Zubimendi no ha trabajado hoy, sencillamente o simplemente por una gestión de cargas. Y eh, ayer en Muñoz, que ha pasado una mala noche que tampoco ha trabajado, pero que, en condiciones normales, mañana estaría a las órdenes del técnico Oriotarra.
14: ¿Qué ha dicho Imanol antes ese partido?
12: Pues ha hablado de su particular rivalidad eh, dentro del marco de esa gran amistad que le une con el técnico Rojillo, con Yago Barrasate. Eh, la verdad es que el balance de enfrentamientos entre ambos... Eh, eh, en los banquillos. Es claramente favorable a loriotarra eh, Siete victorias, una de ellas en Copa, y tres empates. Arrasate uh -huh. todavía no conoce el triunfo frente a su buen amigo, eh, pero esto no significa, al menos si Manol no lo quiere ver de esta manera, que le tenga pillada la medida al técnico de Berricho.
13: Para nada. Eh, lo que os digo siempre. Eh, cuando las estadísticas son a favor, pues, eh, bueno, pues son las que son, pues porque porque hasta, el día, hasta este día pues, eh, han sido así, pero es que puede, cualquiera, puede cambiar en cualquier momento y, y, y encontrar lo mismo. Eh, de hecho, pues, bueno, siempre me, me habéis comentado cuando hemos eh, solido enfrentarnos a, a equipos malditos en campos malditos. Y, bueno, y también en algunos de ellos pues, bueno, eh, hemos, hemos acabado ¿no? con, con, esa, con esa mala racha o esa mala dinámica. Entonces, bueno, eh, como he dicho antes, son partidos totalmente diferentes. Es una eliminatoria. Eh, la última que jugamos contra ellos fue aquí en casa. Fue complicada también, pero la sacamos adelante. Bueno, eh, lo, de, lo de mañana no va a ser diferente.
14: Ya veremos mañana. Chema, gracias. El norte. Y por parte de Osasuna, también lista de convocados hoy de Yagob Arrasate para el partido. Hay dos ausencias por motivos diferentes. No está Nacho Vidal y tampoco está el Chimi Ávila. Rafa, ¿qué tal? Racha León.
11: Eso es, a Racha León, Edu. No llega el Chimi Ávila, que está lesionado. Y no está en la convocatoria, Nacho Vidal, que ahora sí ya de forma oficial sabemos, porque nos lo ha confirmado este mediodía. llegó Arrasate está preparando su salida del club en esta ventana de invierno. Nacho Vidal, uno de los pilares del equipo del ascenso, y ha ido perdiendo paulatinamente peso hasta verse esta temporada, claramente relegado por un Jesús Arecho que es sin ninguna duda una de las mejores noticias desde que en verano comenzó la competición. Arrasate que en su rueda de prensa de hoy en Tajonara aseguraba tras el paso por la Supercopa de Arabia y los últimos resultados de Liga y Copa que Osasuna está preparado para afrontar el reto que supone este todo o nada frente a una Real que ha subrayado tiene capacidad más que de sobra para reponerse a la derrota del Derby en San Mamés
13: El hecho de perder contra el Atleti además en la clasificación el Atleti estaba por delante pues seguro que es una derrota dolorosa pero bueno, la Real también ha demostrado que, que se levanta y que que afronta los siguientes retos con, con garantías, ¿no? por eso ha perdido tan pocos partidos y los que ha perdido han sido por la mínima, pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos para, para competir
12: con ellos y para pensar que podemos ganar, ¿no? entonces ahora mismo es el, el equipo que nos ha tocado, pero bueno, no sé, el año pasado nos tocó el Betis, me acuerdo, en octavos fuera de casa y todo el mundo pensaba que, que íbamos a caer y, y fue
13: al revés y nos vino muy bien eso también para creernos de, del todo y ahora mismo he dicho antes, yo creo que el reto de este año es el partido de mañana y nos sentimos no sé, capacitados como para ganar a la Real.
11: Una victoria que recordemos sería para el técnico de Bricho la primera en partido oficial la primera desde que se sienta en el banquillo de Osasuna. Osasuna y Real Sociedad que se enfrentaron hace muy poco en el Sadar, Terevi, que concluyó con empate a uno, con gol de Sadik y con Rubén García que fue la sorpresa en el once, su misión fue ensuciar la salida de balón, Churi Urin, y que vamos a ver si es mañana lo que de nuevo ha preparado Arrasate para un plan de partido que va a pasar casi seguro por cambios en la alineación titular con respecto a la última oficial, la de la Final de la Supercopa y por los tres más que probables centrales que también alineó frente al Barça.
14: Gracias Rafa. Tres minutos quedan para las ocho de la tarde. Rápidamente hablamos de base del este es sorteo de la, de los emparejamientos. El cuadro de la Copa de la Reina que se va a disputar en el mes de marzo en Huelva. Y de no te ha tenido suerte jugará en cuartos de final el día 21 contra el líder de la liga, contra el Valencia Basket. Al día siguiente lo que coroná contra el Perfumerías Avenida. Además, Cris Kioza se ha lesionado, tiene una torsión en la rodilla, un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que se produjo en el partido ante el Manresa pasado fin de semana Veremos cuánto tiempo está de baja y si hay un recambio Para el base norteamericano Y además hoy balance de lo que va de campaña para el GBC ¿qué tal? Onedo. De momento de satisfacción dentro del conjunto Sí, sí,
3: sí, Xubi, José Luis eh, Zubizarreta El director deportivo, cree que están mejor de lo esperado Hay que recordar que han terminado la primera vuelta Con un balance de 12 victorias y 5 derrotas eh, Lo cual no está nada mal, están cuartos en la tabla Empatados con el San Pablo Burgos, que es tercero Y también por detrás con Tizona, que está en quinto lugar Pero lo dicho, creen que están mejor de lo esperado
11: Estudiantes y Burgos sabes que van a estar pero tampoco sé, fuera. Ahora y Betis, ¿cómo estarán? ¿No? Y Castellón tampoco sé que va a estar en el descenso, Alicante lo está haciendo muy bien, entonces Tizona lo está haciendo mejor de lo que pensaba, entonces no sé la clasificación, porque no lo sitúo porque depende de otros, ¿no? pero cuando digo yo que esperaba tener un bloque, lo esperaba, pero sí está superando las expectativas que tenía.
3: Bueno, pues el próximo reto este viernes a las nueve menos cuarto en Cáceres.
14: Gracias, John. Iniciamos a la carrera con Olaz Arriola Bengoa, que nos cuenta lo que debe decir. Sí, la jornada del día en el Rally de Dakar. Oloche, ¿qué tal la
27: Racha Leone de una jornada de luto en el Dakar, marcada por la muerte del piloto catalán Carlos Falcón y una etapa que ha servido para homenajearlo con duelo, pero la carrera continúa. Hoy los triunfos para los franceses en motos. Van Beveren se ha llevado el triunfo y ha escalado hasta la tercera posición de la general. Ricky Brabec eh, alcanza el liderato con una ventaja de 7 minutos y 9 segundos en coches. La victoria ha sido para Sebastián Loeb, que ha liderado la etapa de principio fin. En meta ha sacado una ventaja de 4 minutos y 14 segundos a Carlos Sainz que ha aguantado el pulso y el español sigue firme como líder en la general por delante del francés con un margen todavía de 20 minutos. Tres etapas quedan por delante.
14: Gracias Solach. Además ha comenzado hoy el World Tour de ciclismo con la primera etapa del Tour Down Under en Australia. Ha ganado al sprint el corredor del Bora por delante de Phil Bauhaus y de Viniam Girmay, con lo cual se ha convertido en el primer líder de la carrera. Mañana segunda etapa con una distancia de 137 kilómetros. Son jornadas cortas que se van a resolver seguro al sprint, porque apenas hay tachuelas hasta que llegue ya la parte más dura de este Tour Down Under. Nada más, son casi las 8. Enseguida continúa Gambara en Radio Euskadi. Volvemos a partir de las 9 menos cuarto con, con Quirol Festa y con el Derby de Copa que nos espera en San Mamés entre Atlético y Deportivo a la vez. Un partidazo que les vamos a contar aquí en directo, como siempre, en la sintonía deportiva de Radio Euskadi. Hasta luego.
0: Barracha León, mañana primer día de huelga en los colegios concertados, todos menos las y castolas, entre enero y
2: febrero, se han convocado diez. Hombre, logísticamente afecta en todas las familias, tanto los que trabajan como los que no. Intentar conciliar con el trabajo. Va a hacer un poco cambalache, la verdad.
3: Son muchos días ya de, de no clase y que los críos están quedando atrás. Bueno,
4: pues la casa sí que te un poco, la verdad. Es autónoma, tiene que dejar de trabajar, el marido no, no puede. Yo
14: creo que eso penaliza desde el punto de vista de vista
16: académico, educativo. Penaliza bastante.
6: Gambara.
23: Con Arancha
0: García. Son unos 130.000 alumnos los padres preocupados, lo han escuchado preparando la intendencia esta mañana. Ha habido una nueva reunión entre sindicatos, la patronal y ha vuelto a terminar sin acuerdo Edermenchaca. De
3: en el último intento por alcanzar un acuerdo, sindicatos y patronales no han logrado acercar posturas para desconvocar paros. La mejora en la oferta de Cristóbal Escola no ha convencido. Miren su bizarreta de la sindicato mayoritario.
5: Necesitamos medidas
17: concretas para aliviar las cargas de trabajo. Hay que mejorar las condiciones de los sectores más feminizados, que son los que las condiciones más precarias tienen. Y hay que plantear medidas para el mantenimiento del empleo, pero medidas concretas y, y, y palpables.
3: Insisten en su petición de la subida salarial de acuerdo al IPC. Desde el sindicato LAB, la lectura es distinta, ven avances en las propuestas de equiparación salariales, pero no creen que sea suficiente como para desconvocar las huelgas. Además, pide a las patronales medidas similares a las alcanzadas en el preacuerdo del convenio de Castolas. Cristau Escola pide responsabilidad, Mere Eugenia Iparragui, directora.
18: Y apelamos a que sin duda tenemos que ser capaces de encontrar un acuerdo. La responsabilidad de todo lo que puede ocurrir como consecuencia de todas estas movilizaciones y de esta continua petición de que todo puede ser posible, eso no nos parece responsable. Seguir pidiendo y seguir pidiendo no es responsable. Creemos que la propuesta de equiparación retributiva o de homologación con la pública que hemos traído, con las diferentes propuestas de mejora, son suficientemente importantes. y Entendemos que hoy hemos perdido una oportunidad, una oportunidad para todos, para la paz social.
3: Desde la Sampa lamentan la pérdida de horas lectivas que traen las nuevas huelgas en la concertada religiosa.
0: Y multitudinaria concentración esta mañana en Laudio la por la muerte de un vecino de 42 años que acudió al PAC de la localidad el viernes, al parecer con un infarto. Ese día no había personal médico en el centro, fue atendido por dos enfermeras. La ambulancia llegó en pocos minutos, pero no pudieron salvar su vida. Los sindicatos denuncian que los PAC sin médicos se están generalizando. El Departamento de Salud defiende, sin embargo, que se actuó de forma rápida y adecuada. Los Laudio Tarras han mostrado hoy su enfado y Manuel Manterola.
22: Enfado y solidaridad en la audio solidaridad con los allegados del fallecido enfado por la ausencia de médicos así lo han expresado centenares de personas frente al centro de salud los sindicatos Sela, Lab, Comisiones y SK denuncian falta de médicos en los PAC así estaba el del audio el pasado viernes con dos enfermeras y ningún médico Arcaid Cerrero Sela y Íñigo Garduño Comisiones Obreras
7: Lo único que tenía que haber hecho Osakidecha era garantizar que se disponía de todos los medios necesarios y no garantiza en este momento en ninguno de los PACs de Osakidecha
14: Llevamos tiempo denunciando la precariedad y la falta de medios en la atención primaria. Esta falta de medios tiene consecuencias también para la ciudadanía.
22: Desde el Departamento de Salud explican que la falta de médicos en los paques es puntual y que se cubren con personal de enfermería porque no hay médicos disponibles. Los sindicatos hablan de falta de planificación y mientras el Sindicato de Enfermería Sache pide que no se señale a las enfermeras.
2: Rechazamos cualquier interpretación malintencionada que busque poner en tela de juicio nuestra profesionalidad.
22: Para este viernes se ha convocado una manifestación en la Audio y el Ayuntamiento de la localidad ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que piden a Osakideza que vuelva a haber personal médico en el punto de atención continuada. Y el
0: Congreso ha aprobado la primera reforma de la Constitución desde 2011. Hace 12 años fue para que los presupuestos del Estado prioricen el pago de la deuda sobre otras partidas. Hoy toda la Cámara, menos los 33 votos de Vox, han apoyado eliminar del texto el término disminuido. Nerea Sarriegui. Se elimina así una palabra, disminuidos, se introduce un nuevo término,
5: personas con discapacidad, y se cumple, aunque con retraso, con una petición que los colectivos por los derechos de estas personas llevaban años realizando. Ha costado mucho, pero PP y PSOE se han puesto de acuerdo en una foto inédita para cambiar el artículo 49 y se llaman al entendimiento unos y otros con poca esperanza de llegar a acuerdos en todo lo demás. Félix Bolaños y Alberto Núñez Feijóo.
11: Este es el camino, dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Entendernos en lo que es indiscutible, en cumplir la
3: Constitución. Y hoy esta Cámara está llamada a dar un ejemplo de política que vale la pena y de política que hace el vuelo sobre la refriega cotidiana y los intereses personales.
5: Esa imagen de todo el arco de luces verdes vuelve a empañarla Vox, que con su abstención es el único grupo que no vota sí. Santiago Abascal.
16: Es absolutamente imposible transmitir en Europa y explicar a los ciudadanos españoles que estamos ante un golpe a la Constitución cuando el señor que dice liderar la oposición llega a un acuerdo con el Partido Socialista precisamente para la reforma constitucional.
5: El jueves, luz verde definitiva en el Congreso, a finales de enero, el término disminuidos desaparecerá de la Constitución. El va
0: ha intentado introducir en el debate cuestiones pendientes hace tiempo, como el derecho a decidir la inviolabilidad del rey o la eliminación del artículo 155 de El texto constitucional.
13: Consideramos que la reforma de la Constitución no se debe llevar a cabo solo cuando el Partido Popular y el Partido Socialista lo decidan, y solo sobre los aspectos que consideren, proponiendo al resto de grupos parlamentarios una suerte de contrato de adhesión.
0: Mercedes León. Rachel León. Bueno, una votación con el apoyo de todo el Congreso, todos menos 33 los diputados de Vox. Esto se ha convertido en una, en una rareza.
9: Pues sí, es cierto que se ha convertido en una rareza. Eh, ya era hora de que, de, que esto, de que esto llegara a efecto, ¿no? Porque las personas con discapacidad llevaban muchísimos años esperando a que este cambio, que en principio era tan sencillo, se pudiera hacer, ¿no? Y no ha podido ser hasta ahora. Bueno, pues bienvenido sea.
0: Bueno, la tercera vez que se toca la Constitución Española desde el 78. Ustedes han dicho que hoy no era el día para plantear el debate de la posible inclusión en el texto constitucional, ni del de derecho a decidir, ni de otras cosas como la inviolabilidad del tal, como ha propuesto el, el PNV. ¿Han afiado al PNV por hacerlo? ¿Por qué?
9: Bueno, a ver, nosotros eh, naturalmente que estamos de acuerdo en que la Constitución tiene que ser, tiene que haber muchos cambios, muchos más de los que se han planteado hoy, pero bueno, no necesitamos incluir una serie de enmiendas en este tema tan concreto, sobre todo y fundamentalmente porque... Por respeto a las personas con discapacidad, en la anterior legislatura que también vino este tema al Congreso, tampoco lo hicimos, no incluimos enmiendas, atendiendo a la petición que se nos hizo a todos los grupos de que no se hiciera, de que, de que este tema se saliera, o sea, de que no se aprovechara este tema para incluir otra serie de, de peticiones. Era la petición que se nos había hecho. Por respeto lo hicimos así, por respeto a estas personas con discapacidad lo hemos hecho ahora también. ...por consideración a esas peticiones realizadas y, y, y tampoco porque hay otra razón también de no hacerlo... ...porque es que aunque es verdad que el debate de esta semana demuestra que cuando hay voluntad política... ...se puede hacer todos los cambios que se quieran, se puede cambiar todo hasta la Constitución... ...y que debe hacerse para adaptarse a los nuevos tiempos y a lo que la sociedad quiere... Creemos que el debate nacional, el debate sobre la, la plurinacionalidad, plurinacionalidad de este Estado, el reconocimiento de nuestras naciones, el derecho a decidir, necesita de un debate amplio, de un debate profundo, es una cosa lo suficientemente seria e importante como para no hacer un brindis al sol eh, por, por meter unas enmiendas y por dar algunos titulares a la prensa sabiendo, sabiendo además, que no va a ir a ningún lado, ¿no? Nosotros creemos que, que tenemos que ser serios con este tema y que, y que hay que hacerlo bien. Uh
0: -huh. Hoy no era el momento, dicen, eh, siempre que se ha tocado la Constitución ha sido por un acuerdo previo al PSOE-PP. ¿El momento en el que se llegue a abordar, por ejemplo, el derecho a decidir o el papel de la corona, cree que llegará alguna vez?
9: Bueno, estamos viendo cosas eh, que no hubiésemos imaginado, ¿no? Eh, está habiendo alguna serie de cambios, es verdad que para todo hace falta mucha presión y hace falta mucho tiempo, pero este tema yo creo que de la noche a la mañana no se va a llevar, pero sí creo que lo que debemos hacer y deberíamos de hacer desde Euskal Herria fundamentalmente es poner las bases, asentar las bases para que, para que esto se pueda llevar a efecto y, y tenga unas bases sólidas que estén acordadas con la sociedad vasca y que una vez que se llegue a ese acuerdo que tiene que responder a la a las demandas de la sociedad vasca eh, pueda ser traído a Madrid y que se pueda hacer aquí. Yo confío en que se pueda hacer y que, y que se haga de esta forma, que creo que es la única que va a resultar eh, efect efectiva y eficaz.
0: ¿Ha pedido alguna vez E.H. Bildu al gobierno el indulto para presos de ETA?
9: No. ¿A, ¿a, no?
0: ¿A qué atribuye que Feijóo esté insistiendo estos días en que esa es la segunda parte de los supuestos pactos secretos de Sánchez después de la amnistía al procés?
9: Bueno, todo es cuestión de estrategia política y de cómo quieres que cambie la realidad aunque, aunque esta no responda a, la, a, a lo que existe realmente. En principio, Feijóo y Ayuso y lo que quieren con estas, con estas declaraciones... Eh, lo que buscan es cambiar la percepción que pueda haber sobre Oscar la Bildu, o Bildu. Sea, al fin y al cabo una, no sé, eh, quiero decir, eh, cuando la realidad, que la realidad no te estropea un buen titular y, y si hace falta inventar eh, cosas, se inventan, ¿no? Esto es lo que buscan, eh, lo que busca el Partido Popular, lo que busca Vox y creo que hasta ahora no les ha dado resultado y, y creo que no les va a dar resultado, pero bueno. Seguirán manteniendo mentiras y, y, y refriegas eh, parlamentarias a las que ha aludido hoy Feijó, felicitándose porque hoy no fuese un día de ese tipo, pues resulta que las vemos todos los días y, y realmente son ellos quienes las provocan, además. ¿no? Entonces, bueno, hay bastante cinismo también en esto de la política.
0: ¿Van a pedir alguna comparecencia para que se aclaren las conexiones de Mariano Rajoy y su gobierno con el espionaje a los políticos catalanes?
9: Bueno, no son nuevas estas maniobras ilegales contra las fuerzas independentistas. Es gravísimo el escándalo que señala al gobierno de Rajoy y a la estructura del PP en este escándalo. Y, y lo que demuestra también es que las cloacas del Estado funcionan autónomamente con una agenda propia. ¿no? Eh, esto ocurre, eh, ocurre se, siguió ocurriendo después de que el Partido Popular... Eh, dejar el gobierno y, y bueno, muestra de ello, ha sido muy claro, hace recientemente las infiltraciones policiales y el espionaje ilegal que se hizo con el programa Pegasus a independentistas es muestra de ello. ¿no? Lo que queremos es que el gobierno llegue hasta el fondo del asunto con todas las consecuencias, así lo, lo ha anunciado el presidente Sánchez y nosotros pediremos todas las comparecencias que creamos que, se, que haya que pedir en esta, en esta cuestión y intentaremos... Mmm, someter el tema a, para llegar al fondo del asunto, porque es muy grave. ¿sí?
0: Pedro Sánchez dice que ha aprendido la lección tras los aprietos de hace una semana, que a partir de ahora va a sudar la camiseta en cada acuerdo. ¿Dónde se ha fallado? ¿Dónde ha fallado el gobierno, el presidente del gobierno, el PSOE? ¿Hasta ahora ha habido poco interés por negociar?
9: Yo creo que no han tomado conciencia de la situación todavía. Creo que no se dan cuenta, tienen que entender y... Y comprender y asimilar que no tienen mayoría suficiente y que hay que negociar y dialogar con, con seriedad para no alargar las negociaciones hasta el último minuto y, y no llevarnos a tomar decisiones contra contrarreloj, ¿no? que es lo habitual. Creo que tienen que tomar conciencia de que todas las fuerzas que conforman este bloque plurinacional que ha sustentado la investidura somos imprescindibles para, para aprobar cada medida que se vaya a someter a debate a lo largo de toda la legislatura, eh, por lo que lo que tiene que hacer el gobierno es ponerse manos a la obra, ganarse los votos con suficiente antelación y no esperar hasta el último minuto. ¿no? Y luego es verdad, tienen una tendencia, una querencia bastante habitual en, en utilizar los decretos ómnibus en los que entran medidas a veces contrapuestas o de diferente tenor que afectan a a diversas materias y a sectores de, los más, de lo más variopinto y, y creo, creemos también que este tipo de decretos solamente tienen que utilizarse como, como casos excepcionales y puntuales ¿no? y, y lo que tiene que haber es un marco donde, donde cualquier iniciativa legislativa se negocie, se trate, se acuerde, se mejore en los cauces que hay establecidos, ¿no? eso es lo que creemos que, que debería hacer el gobierno y debería de asumirlo, que, que, no puede, que no puede funcionar en el último minuto como, como está funcionando. ¿no?
0: Lo que sí parece una evidencia es que Junts parece dispuesto a condicionar la legislatura, que no va a pasarle ninguna al PSOE y que Podemos va a reivindicarse también ante sumar. ¿Esto es una tendencia arriesgada y en qué papel les deja al resto, al resto de, de socios o de apoyos de, del gobierno de Pedro Sánchez?
9: Bueno, eh, yo creo que aquí cada uno tiene, adquiere sus responsabilidades y cada uno plantea sus estrategias, ¿no? pero sí creo que hay algo, hay una cuestión que debería de ser común para todos aquellos que, que en su momento, hace muy poco tiempo, apoyamos la investidura de Sánchez y que no podemos perder eh, del horizonte y, y es, eh, es la alternativa. Quiero decir, si tensionas demasiado las cosas, puede llegar un momento en que esto sea totalmente inviable. ¿no? Creo que es responsabilidad de todos, del gobierno también fundamentalmente. Tiene que hacer bien las cosas, tiene que hacer bien las cosas con, con todas las fuerzas que, que, que necesita para poder sustentar esa mayoría y tiene que hacerlo primero el gobierno, pero al resto de fuerzas también. Nos compete tomar medidas a la realidad y tomar las decisiones en función de la responsabilidad.
0: De alguna manera que estos dos vértices estén en activo, el de Junts y el de Podemos como posibles, efectos, no voy a decir de desestabilización, pero sí de, de fiscalización a lo que haga el Gobierno, eh, ¿les deja al resto de, de, de los partidos eh, de esa mayoría...? ¿Les resta cierta, cierta capacidad eh, o les resta cierta, cierta posibilidad de, de, de pedir, de reivindicar sus propias eh, necesidades o sus propios eh, asuntos para esta legislatura?
9: No lo creo. no Creo, creo que nosotros en, en todos los temas somos serios a la hora de plantear los debates, a la hora de plantear las iniciativas... Creo que nos da réditos, creo que es la mejor forma de hacer política porque el resto, cualquier otra cosa, realmente puede tener consecuencias, yo creo que incluso malas para las propias formaciones políticas. Creo que la ciudadanía lo que nos exige es responsabilidad a altura de miras y hacer las cosas bien. Eh, nosotros vamos a hacerlo y lo estamos haciendo, creo que estamos siendo recompensados por ello, lo hacemos así en, en cualquier institución en la que estamos y bueno, es cierto que los desacuerdos que pueda haber también entre la izquierda española, pues eh, aumentan, lo que aumentan es la desafección y la frustración de la ciudadanía. ¿no? Creemos que, que se deben priorizar los derechos de la mayoría social por encima de, de intereses partidistas y esto vale para todo el mundo, ¿no? para todos los partidos que están en el hemiciclo.
0: Han puesto muchas expectativas en estos cuatro años, entre ellas que se abra el debate sobre la plurinacionalidad del Estado. ¿Se van a poder hacer cosas esta legislatura con la tranquilidad suficiente?
9: Ya veremos. Eh, ojalá que fuera así, ¿no? Sería nuestro deseo. Y si no, si no es así, si no son aguas tranquilas, pues tendremos que surfear lo que haya que surfear, ¿no? Pero... En cualquier caso, yo creo que sí, que en esta legislatura ese debate va a estar encima de la mesa. De hecho, está ya eh, encima de la mesa y, y creo que se pueden dar avances o, o por lo menos, intentar y, y abrir el debate, que es algo que ha sido, no sé, un armario cerrado durante años y años y donde nunca se ha podido debatir sobre el tema. Yo creo que ese momento... Llegará, que va a llegar en esta legislatura y que podrá sentar las bases para un futuro mejor.
0: El primer test o el próximo test son los presupuestos. ¿Habrá presupuestos? confían en que haya acuerdo? Por lo que le toca a EH Bildu, ¿de qué va a depender su apoyo?
9: Bueno, nosotros vamos a marcar la línea que hemos marcado hasta ahora. Vamos a, a ponerle acento en los temas sociales que que influyen en la ciudadanía, creo que es una prioridad que debemos hacer y poner también el acento en, en aquellos temas que, que, sobre todo, afectan a la ciudadanía vasca, ¿no? eh, como son las partidas territoriales que también hemos conseguido, y en, en la doble vertiente, en la doble vertiente social eh, y en la, en la vertiente territorial también. Y, y el tema de dar pasos y avanzar en todo lo que es marco plurinacional... Eh, va a estar también a lo largo de la legislatura sobre la mesa y lo vamos a, a, a poner en el lugar que le corresponde continuamente.
0: Eh, ya un actor político más con el que poder pactar, negociar, negociar para cualquier causa y en cualquier ámbito?
9: Yo creo que sí y además eh, yo creo que nos hemos ganado una reputación eh, que la hemos ido forjando a través de que se nos vaya conociendo y a través de ver cómo trabajamos y cómo funcionamos. Y la responsabilidad y la seriedad son unos de los sellos de identidad de Euskal Herria Bildu para hacer políticas transformadoras y para hacer políticas que mejoran la vida de la gente en Euskal Herria y lo hemos ido demostrando a lo largo de los últimos cuatro años. Y ese es el camino que vamos a seguir.
0: La última, señora Aizburúa, ¿Qué le parece la campaña contra Itziar y Tuño por acudir a la manifestación de Sare de este sábado?
9: Bueno, pues inaceptable. In inaceptable. Eh, es una campaña que persigue la criminalización de Itziar y Tuño en estos momentos. Eh, no es la primera vez que ha pasado. Tenemos casos. Hoy es Itziar y Tuño. Ayer... Era por Roch y, y mañana será cualquiera que, que pida que se cumpla la legislación ordinaria y el fin de la excepcionalidad de los presos. Eh, algo tan, tan de sentido común como, como esto. no Bueno, pues eh, todo nuestro apoyo a, a Itziari Tuño y nuestra solidaridad. Creo que el derecho a la libre expresión es para todos. Y Itziari Tuño tiene todo el derecho a manifestarse en esa manifestación del sábado pasado que llenó las calles de Bilbao, que responde a la demanda mayoritaria de la sociedad vasca, que es una cuestión de humanidad, de sentido común y de política de altura y de responsabilidad política también.
0: Mercedes gracias por estar en Gambara.
9: Gracias a vosotros, que Abrimos
0: aquí mesa de análisis. Antón Lozada, buenas tardes.
6: Hola buenas tardes.
0: Nayara Pinedo Arachaldeón. león Pablo Montesinos buenas tardes.
25: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno
0: pues hoy hemos vivido una jornada en el Congreso que poco tiene que ver con la que se vivió hace una semana. Hoy con esa reforma de la Constitución. Hoy a partir de un acuerdo entre PP y PSOE. Pero bueno, ha quedado bastante claro que esto es algo que no que no vamos a, a volver a ver la, <risa> la posibilidad de que PP y PSOE voten juntos o acuerden algo. No sé si en esta legislatura o, o ya por los siglos de los siglos.
27: Sí, por los siglos de los siglos y más allá. ¿no? Eh, ciertamente es una excepcionalidad que pone fin a 20 años de, de exigencia ¿no? de los colectivos de personas con discapacidad de que se elimine ¿no? un término como disminuido tan peyorativo para estas personas. Y qué complicado es, eh, hasta en lo más mínimo, en lo que realmente eh, todos, eh, mayoritariamente y aplastantemente, están de acuerdo para llevarlo a cabo. La pena es que no se pueda debatir de nada más. El tema es que en campaña electoral se acotó a que el PP se venía a, a modificar eh, este artículo 49. Se intentó en el año 2018, no fue por precisamente por si se incluía ¿no? en las enmiendas algún otro tema a debatir. Y es una pena oyendo al Partido Popular o oyendo a la señora Ispurua que no se pueda ni siquiera manifestar la posibilidad de debatir un asunto de tomarle temperatura eh, creo que sumar también va a introducir alguna alguna enmienda y que cada cual retrate la, la postura una vez abierta pues eh, la posibilidad de tocar lo pues no sé algo que tiene pinchos algo que debe ser como las tablas de la, de la ley eh, labradas a piedra y que pues no sé cada 10 11 años hay un milagro que obra alguna pequeña modificación y efectivamente cuando Partido Popular y Partido Socialista se ponen de acuerdo, las cosas son posibles. Todo se trata de voluntad política, de voluntad democrática, de debatir los asuntos que ocupan a las personas que, que, que viven. Y que a día de hoy pues esas sensibilidades son diferentes según el territorio en el que está. ¿Y por qué no hablar de ello?
0: Lo que está claro es que en todas las modificaciones que se han hecho a la Constitución han partido de un acuerdo PSO y PP, ambos partidos... Son los que deben permitir que, que se pueda abrir ese debate siempre, Antón?
6: Bueno, es que el, el debate constitucional eh, necesita eh, tener asegurada por lo menos la posibilidad de que exista una mayoría que supere con amplitud la, la mayoría absoluta. ¿no? Entonces, yo, yo no soy de los que creen que, bueno, no podemos abrir el debate constitucional porque todavía no, no, ya, no hemos llegado a un acuerdo. Por esa regla de la 3 nos habría hecho. Todavía estaremos discutiendo la Constitución del 78. Es decir, si los partidos que elaboraron la Constitución del 78 esperaran a tener un acuerdo cerrado para abrir el proceso constitucional, pues todavía estaríamos en el proceso constitucional. ¿Qué era lo que existía en el 78? ¿Qué es lo que no existe ahora? En el 78 existía la expectativa de que era posible un acuerdo, de que había voluntad de llegar a un acuerdo, de que iba a ser difícil, de que iba a ser muy complicado, de que era un proceso lleno de riesgos internos y externos pero había primero la necesidad y después la voluntad de llegar a un acuerdo que es lo que en este momento no hay en este momento hay la necesidad al menos para una parte importante de las fuerzas políticas pero hay otra parte que no ve esa necesidad o no la aprecia que es básicamente el Partido Popular Vox le gustaría reformar la constitución pero básicamente para abolirla con lo cual yo lo dejaría fuera de esta cuenta el Partido Popular no ve la necesidad esa reforma constitucional, para el PP hace mucho tiempo que la constitución del 78 a diferencia de para el resto de las fuerzas políticas, empezando por el PSOE los nacionalistas y la izquierda, es un punto de llegada, no es un punto de partida entonces no ve la necesidad y por lo tanto no tiene la voluntad de llegar a, un, a, nin, a ningún tipo de acuerdo, con lo cual es un proceso que en este momento no tiene, eh, ningún no, no tiene ningún sentido iniciarlo porque sabes cuál va a ser el resultado final, ¿no? reformar una constitución, como, como hemos visto a nuestro alrededor, acabamos de ver la experiencia chilena, podemos bar, ver varias experiencias en Europa, sobre todo en Europa del Este, requiere un consenso social amplísimo y que no puede dejar fuera a ninguna de las principales fuerzas políticas del país. Pero eso es el requisito previo para iniciar un debate, que después haya acuerdo o no, pues ya se verá. Pero es que en este momento nos falta el requisito previo, hay un actor que es que no quiere jugar a esto de la reforma constitucional y es un actor que hecho, es imprescindible
25: No, eh, tirando del hilo eh, de Antón, de hecho eh, un acuerdo previo que ha habido entre Félix Bolaños y Cuca Gamarra, que han sido los encargados eh, de bueno de poner negro sobre el blanco sobre eh, la reforma del 49, que por cierto llevaba en un cajón bastante tiempo que estaba ya planteado desde hacía, desde hacía ya bastante tiempo eh, un acuerdo previo es eh, que el Partido Socialista va a votar junto al Partido Popular todas las enmiendas eh, que se vayan a salir, eh, que planteen el resto de formaciones políticas que quieren incluir algo más a la propia reforma del 49. Es decir, que va a haber que hay un acuerdo eh, político entre el Partido Popular y el Gobierno para que lo que se toque de la Constitución se vaya a circunscribir exclusivamente en lo que han planteado ambas formaciones políticas, es decir, en el papel eh, que conocemos todos. ¿Por qué? Eh, y yo lo entiendo, otra cosa es que podemos estar más a favor o en contra, pero yo entiendo que ¿no? el posicionamiento de base del Partido Popular era, oiga, eh, vamos a hacer esta reforma, vamos a llegar a este acuerdo de Estado, pero que los socios parlamentarios del Ejecutivo luego no me vayan a colar eh, otra serie de circunstancias que no eh, que, bueno, que no se atañen a, al, al propio artículo 49 de la, de la Carta Magna, el de Debate se puede abrir. El debate se puede abrir y se abre permanentemente en el Congreso de los Diputados eh, por parte de las formaciones eh, independentistas. Aquí el problema es, como ha dicho Antón, que tiene que dar la suma. Y hoy por hoy el Partido Popular, que es el líder de la oposición, pero el mayoritario en la Cámara y además de forma muy clara cuando acude a las elecciones, eh, lo que dice es que abrir la Constitución, abrir el melón de la Constitución va a traer más problemas que soluciones y por eso mm, eh, las reformas constitucionales han sido muy quirúrgicas. Eh, eh, esta eh, de ahora sobre el 49 me acuerdo perfectamente que cuando Zapatero eh, incluyó la, la, la cuestión del déficit eh, público de después de las llamadas con las eh, grandes potencias, porque la situación económica era la que era y se hizo bueno, pues en un cuarto de hora eh, con Mariano Rajoy y también deprisa de prisa y corriendo. Y este es el único acuerdo de Estado que podamos ver en esta legislatura. Y ya concluyo. Bueno, está la rendija abierta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo sé que, que es difícil, pero yo parto de un planteamiento y es cuando el Partido Popular ha implicado y hubo unos contactos previos a la Comisión Europea europea para que formara parte de la mesa de negociadores, es verdad que parece que la Comisión Europea ahora ya no lo ha visto muy claro y no ha dado un sí rotundo. Pero si la Comisión Europea entra yo creo que va a haber renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque ya la están implicando y tú cuando implicas a, a una institución y a, un, y a un comisario, como es al comisario Reinders lo metes en una mesa negociadora, bueno, pues el, el éxito o el fracaso ya también eh, lo haces partícipe ¿no? a la Comisión Europea, por lo cual yo no descartaría mmm, esa renovación del Poder Judicial que bueno que se demore y que, que al final eso está atascado y que tiene que salir adelante, creo yo en algún
6: momento. A Pablo aún le dura el espíritu navideño
25: porque... es que además como no nos escuchamos la semana pasada digo pues es un poquito de
28: alegría.
6: Bueno, bueno, está bien, un poco de optimismo, está bien. Yo creo
27: que has mencionado una de las una de una de tantas claves, ¿no? El, el, la renovación del Consejo General del Poder Judicial eh, y la negativa, ¿no? del Partido Popular a no ser que intervenga un mediador internacional. Pues pues no pon, eso. Pone... No, 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 ver, no malmetamos. Va, un poquito. Hombre, solo. No malmetamos. Venga, un poquito solo. Y el caso es que yo no entiendo o yo no concibo políticamente la, la democracia como una pelota de mi propiedad y solo se juega eh, cuando yo quiero, cuando yo la pongo en el terreno de juego y cuando a mí me apetece. A mí parece que la democracia es un juego en común que tienen que entrar todos los actores a jugar y que se debe de parlamentar siempre. El caso de Chile lo, lo ponían todos sobre la mesa, se ha votado dos veces y ha salido que no, pero no pasa nada de la democracia no pueden venir más problemas, de la democracia tienen que venir soluciones. Lo que no puedes hacer una interpretación de la Constitución eh, como una pelota de tu propiedad. Y decir, mira, no renovo el Consejo General Judi del Poder Judicial porque no me viene bien para mis intereses políticos, por ejemplo. Y además no admito que haya un debate sobre la cuestión territorial, pues porque yo estoy en contra. bueno pero habrá que hablar de los problemas que hay en determinadas eh, partes de, del Estado español sobre este asunto. El hecho de cerrar los ojos a unas realidades democráticas por un principio legal a mí me parece que es de, de, escasa, de escaso peso democrático.
0: Bueno, hoy hemos estado también pendientes en el Congreso de las enmiendas a la ley de amnistía. Y como siempre, pues ha habido... ¿Quién ha pactado? ¿Quién no ha pactado? ¿Quién se ha desmarcado en algunas de sus reivindicaciones? Vamos a ver de momento cómo quedan las cosas. Nerea. Sí, el objetivo era presentar enmiendas conjuntas, pero esta vez la
5: negociación hasta el final no ha dado sus frutos. Junts se queda solo y Esquerra presenta algunas enmiendas en solitario y otras junto al PSOE, sumar EH Bildu y Vénega. Los de Puigdemont presentan 12 enmiendas que proponen adelantar la aplicación de la ley de amnistía dos meses a noviembre de 2011 para que, dicen, se incluyan todos los casos de persecución del independentismo. Aquí radica una de las diferencias. Esquerra y PSOE centran las causas en el procés y Junts Propone una modificación para añadir a personas afectadas que no estén directamente vinculadas, que hayan sufrido loafer, dicen. Aquí podría caber Laura Borràs. Esquerra y Junts coinciden en uno de los puntos más controvertidos. Plantean eliminar del capítulo de exclusiones los delitos tipificados como terrorismo. Es una forma de proteger las causas de los CDR y Tsunami Democrático, en la que están imputados, entre otros, Carlas Puigdemont y Marta Rovira y que aún no se han juzgado. El peso, en cambio, defiende dejar este punto como está. El PP también ha planteado sus enmiendas con el objetivo de desactivar la ley. Todas estas correcciones se debatirán este jueves en ponencia y, previsiblemente en dos semanas, el Congreso dará luz verde a la ley de amnistía para enviarla al Senado.
0: Bueno, pues parece que los dos socios catalanes del gobierno de, de Pedro Sánchez quieren que se elimine definitivamente la posibilidad de que queden fuera de esa ley de amnistía los delitos que puedan ser calificados de terrorismo. Esto y la posibilidad de ampliar el plazo... Y que pudieran entrar en ese en ese espacio eh, personas como Laura Borrás puede hacer descarrilar eh, las cosas. ¿Cómo lo veis? Antón.
6: Bueno, yo creo que no. Yo creo que estos son enmiendas eh, para la campaña electoral esta eterna de las elecciones catalanas y esta disputa interminable entre Esquerra Republicana y Junts por ver quién se queda con la primera plaza en el espacio nacionalista barra independentista, ¿no? Yo creo que es la típica enmienda que uno presenta para, para poder acusar a otro de que no ha salido adelante y que tú tenías la voluntad de que se incluyera la Laura Borràs, de que se eliminaran los delitos de terrorismo, entonces yo creo que básicamente es a lo que hemos asistido, ¿no? Jones plantea unas enmiendas básicamente para poder decir que Junts que quería que esto saliera adelante y que Esquerra ha sido el butiflé que ha impedido que esto saliera adelante porque tenía todo pactado con el PSOE, es Esquerra reacciona, también presenta las suyas para que nadie pueda decir que son ellos los butiflés eh, y que el, si no ha salido es por culpa del PSOE o de Pedro Sánchez, que no se atreve y pues hasta que la ley de amnistía vaya al Senado y siga su tramitación. ¿no? Yo creo que nadie en el espacio nacionalista barra independentista entendería que la ley descarrilase la ley de amnistía en la que cientos de catalanes y catalanas tienen puesta la esperanza de quitarse de encima un psicodrama judicial barra penal barra profesional barra económico que llevan padeciendo desde hace meses descarrilara por, por dos cuestiones que en el fondo eh, abren dos debates que estaban cerrados. ¿no? Uno el de Laura Borras que yo creo que sería realmente incomprensible que fuera beneficiada por la ley de amnistía con lo fair y sin lo fair porque lo, lo que hizo es lo que es y es delito y otro, el, el asunto del terrorismo que co colocaría al Partido Socialista y seguramente también al resto de las fuerzas políticas pero especialmente al Partido Socialista ante una posición absolutamente imposible es como, sería como señalarle la yugular a Núñez Feijón ¿no? entonces yo creo que la, la lectura que hay que hacer es, va a haber elecciones en Cataluña a finales de año, a principios de año. izquierda Republicana y Junes están en una competición permanente por ver quién, quién, quién se hace valer más, quién hace valer más sus votos, quién pudo decir que esto se ha conseguido. Gracias a mí, en este caso, el objetivo es muy claro. Es decir, nosotros queríamos hacerlo, pero fueron los otros los que nos lo impidieron, ¿no?
27: Coincido plenamente en lo, en lo que comentas, ¿no? eh, Todas las actuaciones, incluso la negociación hasta la última hora en el pleno de, del otro día, tan eh, esperpéntico... Hay que atenderlo siempre desde una visión catalana, ¿no? atendiendo a un relato interno en el que la debilidad del gobierno, del govern de RC es, 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 es tangible ¿no? y en el que Junts eh, quiere erigirse ¿no? como una voz diferenciada y, y, y más auténtica. También hay que entender el viraje que ha dado toda su estrategia política del no a todo, de nosotros vamos a poner todas las líneas rojas, eh, nuestro auténtico presidente es Carles Puigdemont a, a haber decidido entrar y participar en la política después de investir a, a Pedro Sánchez. Todo ese giro político eh, están intentando que no tenga demasiado desgaste entre sus bases. Y, y estos no sé alaridos, <ríe> extensión de plumaje o incluso hipérbole política, ¿no? yendo a temas muy delicados y que hay incluso en Cataluña, el tema de Laura Borràs, es difícil de, de comprender como meramente de Laufer, ¿no? porque además la persona a la que bueno, le troceó las adjudicaciones fue la propia mente persona de la que declaró con, junto a, 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 perdona, contra su ex amiga Laura Borrás, o sea, ahí está ese testimonio que es el que, que la condenó fundamentalmente. ¿no? Otra cuestión sería el tema de los CDR y los Tsunami eh, Democratic, ya que, eh, el carril de la judia, judicialización nos ha llevado a que igual un grupo de personas que andaba con una olla y, y un palo de madera moviendo no sé qué hayan sido acusadas de, de terrorismo. También habría que pensar qué sucede ¿no? y qué acusaciones mmm, se hacen. ¿no? Y aquí conocemos bien, por ejemplo, el caso de Alchasua, no que empezó por el carril de la, de, de la petición del terrorismo y acabó en unas penas eh, que no se han dado en otro código postal. no Solo se dieron a estas personas por el hecho de ser de Alchasua a condenados a más de 10 años de, de, de prisión, muchos de ellos. Por lo tanto... Eh, me parece que conseguir una ley de amnistía es un gran triunfo para, para, para el independentismo. Me parece que es muy sanador para la, la sociedad catalana, pero sí que se van a quedar flecos. Ahí hay que pesar y valorar si lo que has conseguido te merece la pena y no estirar hasta que la cuerda se pueda romper.
25: A ver, yo lo que creo en términos políticos es que Jun se lo está poniendo francamente difícil al Partido Socialista. No le está dando un respiro. Al final, eh, lo que estamos eh, comprobando en las negociaciones previas a la investidura y también los primeros compases de la misma, de la legislatura, es eh, que aprietan, aprietan y aprietan. Yo mmm, no he visto una cosa igual. Quiero decir, la pasada semana, eh, con una votación agónica en la Cámara Alta, en la que hasta el final eh, prácticamente no se sabía muy bien si iba a salvar los decretos el Ejecutivo o no. Después salen triunfantes los representantes de Junts y dicen que todas las cuestiones en materia de inmigración se van a a traspasar eh, a la Generalitat. Tras días de silencio el Ejecutivo aclara que no, que eso no está en la Constitución que fronteras no, que tampoco eh, la posible salida de determinados migrantes eh, eh, no, no, no se ha solucionado todavía esta crisis que obliga al presidente Sánchez además a monopolizar dos entrevistas en, en El País y Radio Nacional y ahora de nuevo tampoco parece que haya acuerdo en el tema de la amnistía con lo que le ha costado al Partido Socialista presentar esta cuestión llevarla al Congreso de los Diputados con un año electoral en el que nos encontramos y de repente parece que en esto tampoco hay acuerdo y lo que plantean es tres tazas más y si no son tres, es que van a ser cinco más. Es decir, yo veo que, bueno, que los primeros compases de la legislatura están siendo muy muy complejos para el Partido Socialista y que esto tiene que tener un límite. Y además, en términos de negociaciones, que, termino ya, ¿eh? al final cuando eh, tú tienes un aliado parlamentario, un socio parlamentario, lo normal es que... Estas negociaciones, tal, se hagan de forma discreta, se hagan en, en los despachos, pero es que están poniendo al Partido Socialista en una situación muy complicada, muy complicada. Mira, pues que yo
6: creo que no son comparables, ¿no? Lo que pasó la semana pasada, quien tenía que sacarlo adelante era el PSOE y el gobierno. Y de esa situación se aprovechó Junts. Y el pero PSOE vamos a estar que que así todas las semanas. Ya, pero no lo, que lo es que, lo que lo, la ley de amnistía no es algo que el PSOE... Eh, no es algo que el gobierno necesite o quiera sacar adelante, sino que realmente Junts, si es que es republicana quien lo necesitan y quieren sacarlo adelante. Entonces pues yo creo que son dos procesos completamente diferentes. Yo creo que lo de la semana pasada efectivamente está en la línea de lo que tú apuntas y es evidente que la lectura que uno tiene que hacer de lo que pasó la semana pasada es que esta coalición está desequilibrada, que hay un socio que es Junts que cree que sus votos valen más que los votos de los demás. Y nadie le ha explicado que, oye, tú puedes acordar lo que quieras, pero yo, por ejemplo, soy el PNV y puedo decir que no voto ese acuerdo. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos? Reiniciamos todo el proceso negociador. Y, y hay otro socio, que es Podemos, que se siente agraviado y anda buscando ser desagraviado. ¿no? Y eso, evidentemente, se tiene que corregir. Pero yo creo que eso es una cosa y lo que estamos viendo con la ley de amnistía es otra. Porque no hay nadie más interesado que Junts si es que es republicana... Para, para sacar la ley de amnistía adelante. Yo creo que lo que estamos viendo es una escenificación para sus electores y para sus votantes.
27: Sí, hay una sobreinterpretación. ¿eh? Lo cierto que en el esperpéntico pleno de, de la semana pasada, en el fondo soslayaba un miedo a que echar al traste los decretos eh, pudiera suponer una amenaza para un retraso o bueno, pues poner zancadillas al desarrollo de la ley de amnistía. Eso es un objetivo claro de, fijado de, de, en Junts. Ahora bien, el, el relato interno también es importante de cara a esa justificación, a ese viraje de cambio en la estrategia política, de decidir a jugar, pero hasta que no esté la amnistía hecha, yo creo que Junts
0: está echando faroles con la 31 siendo postre. Como habéis visto a Pedro Sánchez en estas eh, dos entrevistas que ha dado en apenas 24 horas? ¿Dispuesto a cambiar? ¿Dispuesto a seguir? a pesar de, de las dificultades que se le pongan desde, desde dentro.
27: Yo no me lo creo.
0: Yo creo que Pedro Sánchez es Pedro Sánchez.
27: Lo ha demostrado en demasiadas ocasiones. Y yo creo que tocaba decir, ¿no? He aprendido, bueno, hay que negociar con todos, voy a sudar es la lo camiseta. Que todos. Eh, partido de
6: fetal es lo que decimos todos. Partido siempre. a partido. No, no, no me pegues más que aprendido.
27: El fútbol es así. Bueno, eso eh, bueno, es eh, monotono, ¿no? De, de algo así. Pero yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado que es Pedro Sánchez demasiadas veces y que, que va a seguir siendo Pedro
6: Sánchez. Yo, me, yo yo a ver, paso dice, palabra perdón. y le cedo la palabra al espíritu navideño de Pablo, que seguro que he que seguro que visto bien al no, presidente. A ver,
25: eh, a ver, lo que dice el, el, equipo de, el equipo de Pedro Sánchez, y tiene razón, cuando cuando tú le dices o tú preguntas en Moncloa y dices, oye, pero ¿esto, esto qué es? ¿Cómo está la situación? Eh, están todo el día apretando y apretando, y ellos dicen, vamos a ver calma. Eh, hemos vivido momentos muchísimo más complicados, eh, circunstancias absolutamente más complejas. Eh, tenemos cuatro años eh, vista. Es verdad que están siendo unos primeros momentos eh, eh, muy complicados. Tenemos que acompasarnos. Vamos a sacar los presupuestos generales del Estado, que nadie le quepa duda. Es verdad que electoralmente el año va a ser muy complejo, tan complejo como en Galicia. Bueno, aquí está Antón, que nos podrá actualizar, pero de momento ¿Cómo? las encuestas incluso con la crisis de los Pellets están dando al Partido Socialista tercera fuerza política tercera fuerza política, son las primeras los primeros comicios, es decir que para el PSOE mmm, no parece un año electoral eh, muy halagüeño, pero que Pedro Sánchez bueno pues... Eh, Cuidado que el año
27: pasado ya habían repartido resistir, ministerios, Pablo Cuidado que el año pasado fijo, sí, ya sí, había repartido ya. ministerios
25: Sí, es, es verdad, es verdad, pero mmm, nos tenemos que guiar por las encuestas. Mira que hay una crisis ahora Puedes mismo. Sí, de, de, de momento por lo, las encuestas que he visto. ¿eh?
20: Es,
25: Dicen que, que la mayoría absoluta del PP aguanta. Bueno, pero vamos sí ¿Sabes, que ¿sabes, que eso eso Arsenio, el, ¿sabes
6: <risas> lo que decía Arsenio, el legendario entrenador del Deportivo? ¿no? Cuidado con la fiesta que te la quitan de las narices.
0: Bueno, ya, ya han sido testigos en, en el Partido Popular qué significa eso de fiarse de las Oye, encuestas. ya nos vas Te, a echar otra vez. Tenemos que, <risa> que dejarlo aquí. Hoy hay fútbol. Hoy hay, hay fútbol. Copa. Hoy tenemos además Derby, el primero de, de los dos derbis de Copa. Hey, Hoy tenemos derby. al Athletic y al Alavés que se juegan sí, el pase a entiendo. cuartos de final O sea que esos son palabras mayores y aquí lo tenemos que, que dejar Una pena porque es un placer escucharos como siempre Espero que nuestra audiencia también se haya quedado con ganas de, de oír más Nayara, Pablo, Antón, Esquerricasco, Gabón, buenas tardes, buenas tardes Agur,
25: un abrazo buenas tarde. tardes.
0: Y a todos ustedes, ya lo saben, pues aquí estaremos mañana a las 7 de la tarde De Arte
23: We'll